0: Also, Hintergrund, äh, mein Vater, wir haben früher regelmäßig in. Boah! <lacht>
1: das ist richtig geil, oder?
2: Boah, da kann ja kein Mensch essen. Boah, was ist das denn? Ingwer. Was Ingwer. wird die Scheiße auch noch scharf? <lacht> Ey, jetzt mal ohne Witz, ne? <lacht>
1: Wir sollten auf jeden Fall also, doch einen Videopodcast machen also, so.
2: <lacht> Ich habe schon eine Menge üble Sachen in meinem Leben gegessen, ne? Und ähm, Aber Das gehört definitiv dazu. Ey, Top 10 <lacht> Junge. Was? Was ist los?
0: So, herzlich willkommen zu einer neuen Folge Tales from the Pot mit Nils, Dennis und mir, Stefan. Ähm, wir sitzen heute hier an einem schönen sonnigen Morgen oder Vormittag. Alle beisammen freuen uns auf diese neue Folge, nachdem es äh, zuletzt ein paar technische Schwierigkeiten gab und wir eine Folge mal über den Jordan gekippt haben. Ähm, Sind wir ehrlich, die Folge war einfach nicht gut. Auch das, ja. Aber so ehrlich müssen wir auch sein. Wir wollen äh, nur gescheite Sachen machen, äh, weil wir selber die auch Spaß gefallen. haben. Die uns gefallen vor allen Dingen. Genau, die uns gefallen <lacht> und wo wir uns selbst auch gefallen. Ähm, ja, ich fand dich bei der Folge echt nicht gut. Nein, ich fand... <lacht> ich habe einfach nicht geliefert, ich weiß. Du hast überhaupt war, nicht geliefert, nein. du warst unterirdisch, Freund.
1: Deine Rhymes, nein, ohne Spitzig, das, das war einfach mega low. <lacht> Ein ohne Witz, dass
2: solche Tage kommen vor. Und ähm, ich finde da auch nichts Schlimmes bei, da muss man die Sache dann halt eben irgendwo
0: hinpacken, wo die Kerne mal hören darf. <lacht> genau, nein, also ich finde auch, ähm, lieber einmal was wegschmeißen und... Ähm selber zufrieden mit dem sein, was wir da machen. Und in dem Zusammenhang haben wir uns jetzt auch einfach dazu entschieden, wir machen das nur noch am Wochenende, weil äh, wir haben in der Vergangenheit auch mal unter der Woche versucht, aber wir sind alle äh, wir sind alle busy Businessmen und haben viel zu tun und haben keinen Kopf, dann abends uns hinzusetzen. Wir müssen das schön entspannt am Wochenende machen, Altherren Sonntag hier äh, einleiten, so wie es sich gehört, oder? Frühstück mit fiesem Ingwer und Tee. Oh. <lacht> Ja, da muss man ja wirklich sagen, also dieses Stückchen
2: Ingwer gerade, ne? Das ich ist ein wollte Alter, euch nur, da war ein Albtraum. Ich, ich wollte euch nur was Gutes tun. Ja, du Gutes, ja. Du wolltest uns hier. Äh, Aber ich, ich habe auch nur einen, einen davon
0: gegessen und den Rest in die Schale gefragt. <lacht> 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 ja, schön. Für meine Gäste, nur
1: das Beste. Ja. Ja. Frisst die Scheiße.
2: Ja, sehr geil, sehr geil.
1: Okay, Folge 1, nach der verbotenen Folge. Mhm. Wup, wup.
2: Ja, man muss ja auch sagen, wie, wie Stefan gerade sagte, heute ist ein Sonntag. Nee, trotz Sonntag. Ähm, ich fand den Weg hierhin. ne? Wir sind jetzt bei Stefan wieder zu Hause. Wahrscheinlich auch das letzte Mal. Wir haben ähm, eine neue Location gefunden, beziehungsweise nicht gefunden. Ähm, die hat sich ergeben, in der wir da den Podcast demnächst dann auch machen werden. Und Wir haben unser eigenes Studio
1: dann sozusagen. Ne? Ja,
2: wir haben einfach, glaube ich, bessere Voraussetzungen, um die ganze Nummer dann zu machen. Und ähm, vielleicht ist der Stefan auch ein bisschen dadurch entlastet und muss nicht jedes Mal seine Bude aufräumen, bevor wir hier aufschlagen. So von daher, ich glaube... Aber dann kann ich euch ja gar keinen Ingwer mehr anbieten. Den kannst du gerne mitbringen. Oder auch nicht, Klammerz. <lacht> ja, auf jeden Fall bist du
1: ab jetzt gefilzt, bevor du in den Raum kommst.
2: <lacht> ja, ich glaube auch. Nein, aber was man sagen muss, trotz dass es Sonntag ist, ey, ganz ehrlich, ne, ich, 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 ich kann mir nicht erklären, warum so viele Arschlöcher auf Deutschland Straßen unterwegs sind. Kann mir das mal einer mal sagen? Ich hasse mittlerweile Autofahren, ehrlich. Und ich hasse mittlerweile...
0: Das Wetter ist schön und alle wollen irgendwo hinfahren. Ja, aber kommen doch nicht alle in die gleiche Richtung, in die ich will. Also ernsthaft? Wollen doch, die alle nach Rüttenscheid? Die wollen alle hier hin. Hier ist, ist das so, hier so schön. Ja, ah,
2: ja ich sehe schon. Man guckt aus dem Fenster und sieht ähm, ja Bäume. Ganz toll. Ich bin total begeistert. Nein. Also ich meine, die Zeiten sieht ja momentan. Ich will jetzt ja nicht politisch werden, aber ähm, schwierig. Schwierig, ja. Wir wissen alle, die, die eine Krise, die jagt die nächste. Und der Spritpreis, der hat jetzt die zwei Euro gebrochen. Und äh, ja, es macht gerade irgendwie, viele Dinge machen irgendwie keinen Spaß.
1: Dann lass uns über Dinge reden, die Spaß machen. Und genau darauf wollte ich hinaus. Genau, schnell, war, schnell was anderes dann am besten zu sagen, um ein bisschen das Ruder rumzureißen. Stefan und ich waren ohne Dennis im Kino. Ihr Arschlöcher. <lacht> bist du Wir Arschlöcher, du konntest du, nicht. Du bist krank krass geworden. Sorry, was soll ich denn machen? Ich suche mir das doch nie aus. Ich bin mir da mittlerweile nicht mehr so sicher.
2: Also meinst du, ich setze mich dann zu Hause hin und sage, Los, Kinder, die, die steck mich kommt. an, bitte, bitte. Kommt, Kinder. Dann ist das naja. ein Problem. Ich habe äh, Kindergartenpflichtige oder ne, ist ja gar keine Pflicht. Ne? Ich habe äh, Kinder, die äh, einen Kindergarten besuchen und dann dementsprechend jede Plörre anschleppen. Angefangen von äh, Influenza bis über Ebola gefühlt. Also von daher ich, ja
1: und Ebola nur unten rum.
0: Und das Schlimme ist, die Kinder sind einen Tag krank, kriegen ein bisschen Ibuprofensaft und sind fit und unser Eins liegt ein bis zwei Wochen flach. Alter. Das ist ja Wahnsinn, ey. ganz ehrlich. Weißt du, kind, Kinder sind ja tatsächlich nicht leidend. Das ist ja
2: das Schöne. ne? Die haben dann 39,5 Fieber, kriegen, wie du gerade sagtest, so ein Iboflam- oder Ibuprofen-Zäpfchen, Bums, aufs Ende. Ne? Und sind danach äh, 15 Minuten später wieder voll funktionsfähig. Ich bin immer kurz vorm Tod. Also gefühlt. Wahrscheinlich ja. bin ich es wirklich. Also, ja, ich wollte gerade sagen. Also, ist, man soll es ja auch nicht übertreiben. aber ich glaub, Da regt tatsächlich, sich nichts mehr. Nee. Nein, da geht gar nichts. geht gar nichts. Auf jeden Fall, ihr wart im Kino. Ich habe euch sehr dafür beneidet an der Stelle. Und
0: ähm, ja, erzählt mal. Ja, tatsächlich äh, können wir auch davon reden, weil es halt einfach Musikthema ist. Wir waren nämlich in einem Musikfilm. Genau, aber ohne Getanze. Ohne Getanze, aber mit viel Musik. Auch äh, eigentlich geiler Musik, ne? Also ich fand...
1: Doch, den, den Soundtrack dazu echt gut. Ja, absolut, absolut. Hab Bock gemacht. Genau, wir waren in Studio... Studio, ja. in, Studio in Studio 666, dem äh, Foo Fighters Film. Und ähm, also man hat schon gemerkt, ähm, also Soundtrack war Carpenter, glaube ich sogar, himself. Und, ähm, Weiß ich nicht, aber doch, ja, also, das war übrigens der, ja, der, war, der, der, weiße, das, der weiß-graue Mann, der am Mischpult saß, das war tatsächlich Carpenter, der ist ganz schön alt geworden. Echt? Tatsächlich. Ach, ja. Krass, ja, okay. tatsächlich.
0: Also ich, ich fand geil, als dann Carry King reinkam.
1: Genau, Carrie. <lacht> der war aber auch im Trailer zu sehen, mega. Genau, Carrie King war der Roadie, der die Kabel <lacht> geschleppt hat. War, <lacht> war auf jeden Fall sehr witzig. Ähm, also generell, also was ich sehr schade fand, dass es halt ein Event war. Ne? Ich glaube, der war wirklich nur diesen einen Tag im Kino tatsächlich. ja, ja. Ähm, Also, man muss jetzt die Kirche mitnehmen. Dorf lassen. Das ist jetzt nicht der Film, auf den die Welt gewartet hat, muss man ganz ehrlich sagen. Was? Was? Ähm, aber ich habe mich doch schon über die Zeit sehr gut unterhalten gefühlt.
0: Also ich muss sagen, ich weiß gar nicht, war das Gitarrist oder Bassist der, äh, der mit den kurzen weißen Haaren?
1: Äh, Gitarrist. Ja. Gitarrist. Alter. Alter, das ist Pets mir. Genau. genau. Pets mir ja, ey, ich habe den gefeiert in dem Film. Also, der, also ja. wenn einer nicht schauspielern kann in dieser Band, <lacht> ja. ist es auf jeden Fall er, weil der stand immer in, der, in jeder Szene im Raum so, als wenn er fünf bis 15 Takes gerade jedes Mal lachen, prusten musste und jetzt gerade gesagt wurde, Pet, <lacht> dann halt doch einfach die Schnauze und versuch einfach möglichst neutral in die Kamera zu gucken, dann kriegen wir diese Szene irgendwie rum. Also stand er die ganze Zeit wie so ein debiler opi so nach dem Motto so und so völlig und, verzogenen Augen. Und, und so ein leichtes Grinsen die ganze Zeit im Gesicht. Genau, als wenn er voll auf Pilze wäre. <lacht> Großartig. Ja, aber der
2: Typ ist aber auch endgeil. Er guckt euch mal die Doku von denen an. Also die Fufa das also, der, der hat das so geführt. Ja, der äh hat ja
0: kein Zimmer gehabt in diesem Haus. Der hat in der Küche gepennt. Ich habe das Review gelesen. Genau, auf der Anrichte. <lacht> auf der Anrichte zwischen dem ganzen
2: halbgefressenen Zeug. Ja, ich habe mal eine Doku von denen gesehen, als die... die Wasting-Lights-Platte. Ich habe keine Ahnung, ist auch schon wieder ewig. Und Tage her haben die da eine Doku gemacht und ich fand die mega gut, die Dokumentation und äh, da merkt man aber auch äh, was für Charaktere so einfach da in dieser Bandort drin sind und äh, ja, kann kein, kein Wunder, dass sie gesagt haben, was was du spielst die sehen oder den Typen der auf Anrichte pennen muss. <lacht> also von daher, ich glaube, da passt schon tatsächlich ganz gut. Wie gesagt, ich fand schade, dass ich den Film nicht gesehen
0: habe, aber ja. Also, du solltest ihn dir auf jeden Fall mal angucken. Ja, sobald der Video on Demand kommt, äh, ziehe ich mir den rein. Es war lustig, es wurden echt alle Klischees bedient. Aus Horrorfilmen. Splatter, whatever. Also, bin ich, alle, also die Käfig-Szene unter ja, Bett, die war schon echt geil. Die war also, schon in den Top-3
1: auf jeden die, Fall. Ja. Die war großartig. Wie schöner fand ich, als Stefan neben mir saß und noch so, ey, jetzt fehlt nur noch das Necronomicon. Fünf Minuten später finden die im Keller ein Buch. Das Necronomicon. Und ich so,
0: ja gut, da hast du es. Ne? Ich habe die ganze Zeit nur so bei der einen oder anderen Szene an äh, hier Ash und. Ähm Ash vs. Evil Dead, ne? Ja, das ist ja dann. Die, oder halt Evil die, Dad, die der Teufel. Date, ja, genau, ja, das, ja, das ist ja, ja dann die, äh, ja. Ähm, nach, die Serie, die danach irgendwie kam, aber die ursprünglichen Filme waren ja Tanz der Teufel 1 und 2 und dann Armee der Finsternis. Der im Übrigen auch sehr geil ist. Großartig, großartig. Auf jeden Fall, ähm, ich. Äh, war da noch. Sorry, sorry, sorry. Sorry, sorry, sorry. Sorry, Amela
2: Finsternis. <lacht> ich hab den letzten Song geguckt. Wie geil ist die Szene, wo er irgendwie diese, diesen Spruch aufsagen muss bezüglich des
1: Buches. Klatu, Verata, Nektar, Nektarine, Nudel. Verdammt, <lacht> <lacht> geil.
0: Ja, oder das Skelett, das dem anderen Skelett in die Augen stechen will. und. <lacht> Die Hand dazwischen, hält. ja, großartig, großartig. <lacht> super, super gerne. Aber, aber erzähl weiter. Nee, ja. aber äh, ich bin aus dem Film rausgekommen und war so zwiegespalten zwischen ähm, so schlecht, dass er wieder gut war, weil an manchen Stellen war der wirklich unterirdisch. Ich habe keine
1: Ahnung, was du meinst.
0: <lacht> aber trotzdem habe ich mich total unterhalten gefühlt. Und das fand ich krass. Also es hat Spaß gemacht, den zu
1: gucken, aber wohlwissend. Oh. <lacht> Sorry, sorry. Boah, Boah ich habe äh, schon wieder diesen ingwer gespielt. genau. <lacht> <lacht>
2: Boah, nichts. muss einmal Samiko richten hier. Er hat es gerade weggeröbst. Boah. Alter. Orkan. Du, du siehst aber auch gerade in Justamente nicht so wirklich gesund aus. Du hast eine ich, richtig rote noch. Ne? Ich habe ich hab, ich hab einen kleinen Tränen. <lacht> einen Ist das einfach Scham? Ja. Oh, die Mütze wird weggeworfen.
0: <lacht> Nein, aber nochmal zu dem Film und dann äh, glaube ich, sind wir mit dem Thema auch erstmal durch. Also ähm, ich habe mich echt unterhalten gefühlt. Es war lustig, ähm, aber es war halt auch einfach wirklich ein richtig, richtig krasser Trash-Movie. Also es war wirklich trashig. An jeder Stelle, die man sich nur vorstellen konnte, war es Trash. Absolut konsequent durchgezogen, ja. Konsequent durchgezogen. Der Einzige, der einigermaßen schauspielerisches Talent an den Tag gelegt
1: hat, war der Dave Grohl. Bei dem ging es noch, fand ich. Also Und und da reden wir eher von Theater-Acting als von... Ja, aber ganz ehrlich, ey, ich finde den Typ total geil. Ja. Ey, der hat den Teufel und gespielt. Super. Ja, ja. Also wenn, wenn einer Schauspielern kann, dann ja wohl Dave Grohl. Ja, also. definitiv.
2: Also, ich finde den Typen absolut geil. Ich äh, ähm, sehe mir auch unheimlich gerne Interviews mit dem an. Der Typ kann super einfach... Ein super sympathischer Team. Kerl. Und das Buch, das er jetzt veröffentlicht hat. The Storyteller. Lest euch das durch. Das ist... So geil, ich habe scheiße geschrien. Es ist wirklich super lustig, total ähm, unterhaltend und sehr, sehr, sehr
0: informativ. Holt euch dieses Buch, es ist okay. mega. Was ich äh, krass finde, äh, und das noch so abschließend, wusstet ihr, dass Dave Grohl mittlerweile fast taub ist? Ja, hat er letztens in einem Interview gesagt. Ja, ne? finde ich super krass. Also
1: der hört echt gar nichts mehr. Naja, im Grunde genommen macht er nur noch Musik dann im Grunde genommen über äh, Fühlen und äh, Lippen lesen, ne? Also. Ja, das hat er auch irgendwie noch gesagt, irgendwie in dem Interview.
2: Ich glaube, das war bei dem ähm, Howard Stern, kann das sein? Stimmt, ja, genau. Von, ja, irgendwie das, das, es Wochen, ging dann ja. um, äh, ich glaube, der meinte dann auch, der hatte auch zu seiner Zeit, als er noch, ich glaube, bei Scream Schlagzeug gespielt hat hieß die Band, also bevor er bei Nirvana eingestiegen ist. so Und während dieser Zeit, auch bei Scream, glaube ich, hieß die Band, und auch bei Nirvana, hat er immer eine große Monitorbox auf seiner, ich glaube, linken Seite oder rechten Seite gehabt, in dem er quasi den kompletten Sound äh, der anderen Musiker immer drauf hatte. Und die muss wohl auch immer so dermaßen laut gewesen sein, dass er, ich weiß jetzt nicht, auf dem linken oder auf dem rechten Ohr eigentlich im Grunde genommen gar nichts mehr hört. Und auf dem, ich, ich sag mal, jetzt relativ, in Anführungsstrichen, gesunden Ohr ähm, zumindest so viel irgendwie hört, dass er denn dann, wenn er da Musik macht, äh, dann auch äh, quasi abschätzen kann, ob das jetzt gut oder schlecht ist. Ne? Also das ist Wahnsinn. Ich, wie gesagt, bei dieser Howard Stern-Geschichte hat er irgendwie nur erzählt, irgendwie, dass äh, wenn jemand, ich frage mich jetzt nicht, über welche Distanz, also man muss schon wirklich sehr, sehr nah an ihn rangehen. Oder genau, er hat es irgendwie so ausgedrückt, dass wenn man in einem Restaurant mit ihm zusammen am Tisch sitzen würde und im Hintergrund Musik laufen würde, müsste er im Grunde genommen von deinen Lippen lesen, was du gerade sagst, weil er es einfach nicht hören würde.
0: Tatsächlich. Ja, also das fand ich echt krass. Aber äh, nichtsdestotrotz, ich glaube, jeder, der Bock auf einen Trash-Movie hat, an einem Abend irgendwie mit ein paar Bierchen äh, viel lachenderweise mit äh, Freunden zusammen, glaube ich, ist das ein geiler Film.
1: Ist keine vertane Zeit.
0: Aber also definitiv nicht. Aber ist jetzt auch kein Meisterwerk. Äh, ich glaube, die goldene Himbeere müsste auf jeden Fall äh, eine Person in diesem Film erhalten. <lacht> wir wissen genau, wer. Ja. Äh, allein ganz am Ende, wo die da an diesem Pool stehen. Und eigentlich die 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 kritischste Szene.
1: <lacht> und er steht daneben und lacht die ganze Zeit. <lacht> <lacht> so nach dem so, komm, wir machen jetzt die letzte Szene. Ja, komm, lassen einfach. lassen einfach. lassen laufen. Ja.
2: Ich habe gerade noch mal eben kurz nachgeguckt. Die haben ähm, für den Film, glaube ich, auch einen eigenen Soundtrack geschrieben, ne? Ähm, genau so Snippets sozusagen, ja. ja. und ähm, die haben jetzt auch, äh, so wie es, ich, ich weiß nicht, also korrigiert mich, wenn das irgendwie verkehrt ist, aber irgendwie so eine Zwei-Band aus dem Boden gestampft, äh, Dream Widow. Genau, diese ja, diese ist,
1: diese Fake-Metal-Band. Ja, genau, Fake -Metal -Band, Marsh, Marsh die da halt...
2: insane, Ich habe, wie gesagt, ich habe den Film jetzt nicht gesehen, aber die haben es äh, bei Spotify veröffentlicht ja. und äh, da soll jetzt wohl so ein komplettes Album hinterher geschossen werden.
1: Ähm, das ich ich habe das so Album gehört, halt. ich, Genau, das berühmte Album. Das berühmte
2: zehnte Album. Album, ja, sehr geil. Also ich bin gespannt. Ich fand den Song, den die veröffentlicht haben, wie gesagt, March of the
0: Insane, sehr geil. Ja, wenn du die Geschichte zu dem Song kennst, dann wird er noch
1: geiler. Ah, also, wenn nicht, du den Film. Nicht, ich ich, 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 ich gucke mir aber den an. Ich wenn du den angeguckt hast, dann ist eine sehr, sehr, sehr schlimme Backstory. Es ist sehr ja. gruselig. Und es ist sehr tragisch. Und Carrie ähm, äh, King, ne? Also Slayer okay, gibt es ja, nicht mehr. King genau. gibt nicht mehr ist ja. vorbei ja. was der ist gestorben in dem Film nein ja. Im nee, Laufe, das möchte ich nicht. im Laufe der Aufnahmen das ist ein ganz trauriges Thema auf jeden Fall da würdest du nicht mehr so lachen wenn du den Film gesehen hättest Nee, deswegen hat. und
2: ich glaube an der Stelle machen wir jetzt auch einen Cut und äh, sammeln uns einmal eben kurz und fangen dann gleich mit einem neuen Thema an okay, okay so machen wir das Okay, neues Thema. Und zwar, ähm, ich bin diesmal dran, eine Platte in den Ring zu werfen. Beim ersten Mal, beziehungsweise auch beim zweiten Mal hat Nils äh, was in den
0: Raum geworfen. und äh, Heute auch haben, das passende Shirt dazu an, ja. von der äh, heute veröffentlichten äh, zweiten Folge von unserem Podcast. Genau. Und
2: zwar, wie gesagt, beim ersten Podcast haben wir über Springwater gesprochen, ne? Hardcore-Band aus Bottrop. Bei der zweiten Folge, die jetzt gerade frisch veröffentlicht wurde, haben wir über die Band Hexenzirkel gesprochen, eine Band aus Essen. Da waren wir so ein bisschen zwiespältiger Meinung. Ich glaube, das könnte dem einen oder anderen Zuhörer vielleicht auch gefallen haben, die Diskussion, die dann aufkam. Ich fand die sehr cool. Also mir hat Spaß gemacht, darüber zu reden.
0: Und heute reden wir... Das reden auch, aber das hören nicht. <lacht> Ja, äh. Nils Blick sagt schon
2: wieder alles. Er freut sich mega. Ja, wie gesagt, auch da haben wir von einer Nische in der Nische gesprochen. Ich, äh, im Nachhinein betrachtet, fand ich es geil, dass Nils da wirklich etwas mitgebracht hat,
1: was absolut auch von uns äh, diskutiert wurde. Ne? Hör das an, Stefan, ja? Das war ein Lob. Ja. ja? Er reitet nicht ja. immer noch, was für Scheiße ich höre oder nein, so. Er nein, Er sagt doch mal positive er Sachen. Hat,
0: er hat ja auch durchaus <lacht> recht damit. Ich bin ja froh, dass wir so unterschiedliche Musik hereinbringen. reinbringen. Aber ich kann trotzdem sagen, dass ich das scheiße fand. Was ich, was ich jetzt sagen muss, ne? Auch. <lacht> ah.
2: ja. Und auch jetzt ein paar Wochen später. Ich habe äh, in der Folge, ähm, glaube ich, auch gesagt, dass ich da mal nochmal reinhören werde. Und das habe ich auch getan. Ne? Und ähm, je mehr ich da reinhöre, desto mehr verstehe ich, glaube ich, auch, was Nils daran findet. Aber gehen wir jetzt mit dem Schwamm drüber, neues Thema. Und zwar: die Platte, die ich heute mitgebracht habe ist von der Band aus dem wunderbaren Ruhrgebiet hier. Ich bin mir nicht ganz genau sicher, Recklinghausen-Umgebung. Wir reden heute über die Band Sulfa oder Sulfoeon. Lupenreiner Death Metal. Könnte man so beschreiben, glaube ich. Mit, ja, nicht Oldschool-Anleihen. Hat modernen Touch, sehr sumpfigen Touch. Ich sag mal, Leute, die... Morbid Angel geil finden, die Bands wie äh, Behemoth geil finden, die werden diese Band lieben und heute reden wir über die zweite Platte und zwar und Nile, ja. Nile könntest du tatsächlich auch noch in dem Atemzug nennen. Ja, auf ich. jeden Fall, jetzt bin ich ans Mikro gekommen, auf jeden Fall, nein, äh, alle Leute, sag ich jetzt mal, die auf, auf Death Metal mit dichter Atmosphäre stehen. Ja, ja. Das ja. beschreibt es, glaube ich, tatsächlich am besten, ja. Die sollten sich an der Stelle jetzt definitiv angesprochen fühlen. Und äh, wir reden heute über das, wie gesagt, zweite Album. Die Band hat mittlerweile drei Alben raus. Beziehungsweise, sorry, Korrektur, drei Studioalben und ein Live-Album. Das wurde vor kurzem veröffentlicht. Was auch wirklich einen mega geilen Sound hat. Boah, das ist sehr, sehr geil. Ich... Ich? Ups, auf einmal ging mein Handy los. Was war das Ding? <lacht> ja, äh, da sind wieder hier die Profis. I'm sorry. Auf jeden Fall reden wir über die Platte. Wie heißt sie, Stefan? Hau raus. Äh, ich weiß gerade nur, wie deine Song heißt. Ah, Gateway
1: denn? to the Antisphere. Ah, ja,
0: genau.
2: genau, Gateway to the Antisphere. Ähm, wir haben uns im Vorfeld überlegt, ähm, dass wir nicht quasi die komplette Platte rezensieren oder äh, irgendwie darauf eingehen, sondern jeder von uns hat sich einen Song ausgesucht, der dann einfach äh, quasi besprochen wird. Und ähm, da würde ich glaube ich, mal jetzt direkt in Kelch an Nils weiterreichen. Welchen Song oder welcher Song auf dem Album sticht für dich am meisten raus oder welchen Song hast du äh, jetzt zur Diskussion mit reingebracht?
1: Ähm, Und warum? Jo, ähm, ach, jetzt fange ich auch noch wieder an. Ähm, rausstechen würde ich noch nicht mal sagen. Ich habe mir, ich glaube, das ist der neunte Track, äh, Onwards äh, Towards Cardiff, habe ich mir rausgesucht. Ähm, ich finde, der Sticht ist nicht der Song, der heraussticht äh, aus dem Album, weil ich finde, der, ähm, der Aussage, Aussage, aussagekräftigste Song ist meiner Meinung nach der zweite auf der Scheibe den ich mir geschnappt habe, genau. Ähm, weil der halt alle... Äh, gut, das überlasse ich dir. Ne? Sondern ich habe mich... Äh, äh, du darfst doch ruhig was zu sagen, okay, weil... Also, bin ich, da bin ich ein bisschen anderer Meinung. Okay. Ey, aber, aber da kommen wir gleich zu. Also, Sehr cool. was heißt, der Aussage, Aussagekräftigster... Ich sag mal so, der, dieser Song, äh, den du jetzt gleich hast, Stefan, ähm, der umfasst für mich so alle Trademarks, die auf dem späteren Album auftauchen. Sagen wir mal so. Das ist eine Sammlung der Trademarks vom Album. Ähm, aber egal. Ähm, der neunte Song ist, ähm, der, der, da bin ich erst so beim dritten, vierten Mal hören so ein bisschen drauf gestoßen, weil der eigentlich ähm, so eine typische Abtemponummer ist auf dem Album, ähm, die auf den ersten Blick jetzt nicht so von der Abwechslung, äh, das hat was andere Songs auf dem Album haben. Ich finde aber, dass der gerade so diesen Morbid angeling Moth vibe hat. Ähm, immer von diesen Blastparts, Wechsel auf Halftime, Double Best unten drunter. Der rollt wie Sau. Genau, der, der, der fängt an mit so einer richtig schönen, düsteren Gewabere ne? und äh, so einem 5-Sekunden-Intro, was einfach nur so Sound ist, so Soundkulisse und ballert dann los... Und hat halt ähm, diese, wie sie, diese wellenartige, wie ich gerade schon sagte, ne? entweder der blastet der oder spielt an, hat immer zwischendurch so kurze Pass, wo der mit der Snare-Geschwindigkeit runtergeht, dann aber die Double Bass durchballert, also der Ball halt wirklich von vorne bis hinten.
0: Ja, aber insgesamt, also über alle Songs hinweg, <kühm> über alle
1: Songs hinweg ähm, schieben die einfach. Genau, Und das machen die in dem Song auch extrem. Genau, genau, genau. Und ähm, ich fand den Song halt eigentlich deshalb schön, weil also ich mag generell dieses ganze Lovecraft-Thema, wo die Band eigentlich so für steht, muss ich sagen. Äh, ne?
0: Vielen Dank, dass du mir. Äh, du weißt ja, dass ich nicht gut lesen kann, deswegen hast du mir direkt Bücher mit Bildern mitgebracht, genau, damit ich, ich auch Bilder ich, gucken kann. Das heißt, das. Ich dachte, <lacht> ich dachte,
1: du kommst mit dem Manga besser klar, als wenn ich dem Buch gebe.
0: Ja, ja, also ja. definitiv richtig, <lacht> richtig gemacht. Also, äh, nee, also das war ja für mich auch ein Thema, ähm, das war mir ja völlig unbekannt, dieses ganze Lovecraft-Thema. Äh, insofern äh, wusste ich überhaupt nicht, welche Story dahinter steht. Aber da wirst du mehr zu sagen können als ich, weil wie gesagt, ich bin da völlig raus. Ich äh, muss jetzt erstmal hier demnächst ein paar Bildchen gucken, damit ich weiß, worum es überhaupt geht. Ja, also zur
1: Info für draußen. Ich habe Stefan einfach den Doppelband äh, Berge des Wahnsinns, äh, den Comic sozusagen mitgebracht. Wie gesagt, ich kann nicht lesen, ne? Also um ja. nur Bilder gucken. Von, ich habe hab äh, da auch mal kurz reingeguckt. Ja, sehr von Gutanabe. Ähm, mega schön, ähm, also sehr düster, sehr tuscheartige Zeichnung. Äh, macht total Spaß, wenn man, also wenn man sich so ein bisschen mit dem Thema Lovecraft-Stories halt auseinandersetzen möchte und nicht gerade das Buch lesen möchte, weil für viele das Thema ja auch, ich sag mal klar, wenn man heute ein Buch liest, was vor 120 Jahren geschrieben wurde oder so. War schon sehr alt, ne? Ja, also ist Lovecraft tatsächlich. Ja, also ist dann auch schnell C. Das ist so, als wenn man sich auch Edgar Allan Poe reinzieht, ne? Und denkt so, okay, Story ist mega geil, aber das ist heute auch echt so sehr, sehr C halt, wenn man das liest. Mhm. Ähm, aber das fand ich an diesem Song halt ziemlich cool, weil ich mich da so ein bisschen mit befasst habe, weil ich, weil es mich, weil ich es äh, interessant fand, ähm, wie die Struktur der Texte halt ist, weil ähm, und das hat mich wieder so ein bisschen auch an Nile erinnert. Du hast halt wirklich jemanden... ein so ähm, richtiges
0: Storytelling,
1: ne? Genau, genau. Das ist natürlich die Frage, was ich im Nachhinein nicht weiß, weil ich auch nicht alle Publikationen zu Lovecraft kenne oder auch den Leuten, die später im Lovecraft-Universum geschrieben haben, ob das wirklich Passagen sind aus Stories oder ob das wirklich... Lyrics sind, die sich Passagen rausziehen und daraus halt einen Songtext machen.
2: Ach so, ähm Gibt es denn, weil du, weil du gerade sagtest, in diesem Lovecraft-Universum, gibt es denn da auch, äh, sag ich jetzt mal, offizielle Releases von Leuten, die jetzt danach kamen, die dann offiziell dazugehören zum Kanon? Oder ähm. wie muss ich mir da vorstellen? Ich bin, ich bin auch nicht so wirklich in diesem Thema drin. Also, muss ich leider sagen. Ich kenne Lovecraft. Ja. Äh, ich ich glaube, meine ersten Berührungen hatte ich damals. Äh, Metallica Rides the Lightning, The Call of
0: Cthulhu. Mhm.
2: Ne, ähm,
0: Ach, das gehört auch...
2: Das gehört krass. Zu.
0: Auch das wusste ich nicht, dass das ja ja Re genau. Ja, okay. Also
2: auch James Hetfield und ich glaube Cliff Burton haben sich damals mit diesem Thema beschäftigt und ich glaube auch der Kirk Hammett, der Gitarrist, ist ja glaube ich auch ein Horrorfan. Aber hey, ähm, wir reden von der Platte von 1984. Ähm, aber ich bin in diesem Lovecraft-Thema tatsächlich nicht so wirklich drin in Anführungsstrichen. Ich kenne Lovecraft. Ähm, man weiß halt, dass viele Horrorfilme auch darauf basieren. Ähm, da gibt es ganz, ganz verschiedene ähm, Geschichten, aber der Typ, der hat ja auch jetzt nur mal nicht un, unendlich viele Sachen geschrieben. Und da kamen ja dann halt immer auch immer Leute dann danach, die, wie du gerade auch sagtest, dieses Universum erweitert haben. Und meine Frage ist dann einfach, gehört das dann jetzt, weiß ich ja, keine Ahnung, wie bei Star Wars äh, zum offiziellen Kanon? Ne? Oder sind das eher dann so Sachen, die jetzt nicht wirklich ernst zu nehmen sind? Ähm, da, da bin ich einfach so weit raus. Das
1: würde mich mal interessieren. Also so weit in die Tiefe kann ich jetzt selber auch nicht gehen. Also ich weiß, es ist glaube ich nicht so, wie es zum Beispiel bei Sherlock Holmes ist. Da gibt es ja wirklich diese Association, die wirklich... Äh die wirklich sagt, yo, auch, auch mir völlig unbekannt, dass ja. es da eine Association gibt. Ja, da gibt's, die gibt's, ähm, da gibt's diesen Club, einen Club, die wirklich absegnen, ob das wirklich, was ähm, heißt offizieller Kanon, ist ja auch falsch, aber ob es wirklich offizie eine offizielle Home -Story sein kann oder nicht. Ne? Und es gibt halt ähm, und bei Lovecraft ist es halt wirklich so. Ähm, also ich habe mal früher mal so ein bisschen halt hier mal da gelesen. Ähm, ich hatte mir dann die ähm, die Lovecraft-Wiki hatte ich mir mal online mal aufgemacht, um halt so ein bisschen von den Textpassagen mal nachzuschlagen. Bei ein paar Sachen poppte dann wieder was auf, und bei ein paar Sachen sag ich so, okay krass, habe ich noch nie was von gehört. Und ähm, da, also das ist schon wirklich krass. Also wenn die Jungs sich da wirklich äh, Gedanken gemacht haben und die Lyrics wirklich ähm, aufgrund von irgendwelchen Publikationen geschrieben haben, mega geil. Ne? Also ähm Und wenn es einfach nur einzelne kleine Passagen sind, ist ja egal. Also genau.
0: Es muss ja keine zusammenhängende also Story sein. Aber ich finde es trotzdem geil, dass es ein Konzept ist, was die genau. da erfahren. Also genau, genau. Also ein
1: textliches Konzept. Genau. Ne? Also dieses ja, auch optisches Konzept.
0: Also ja, ja. Man, wenn
2: man sich mal die, die Cover anguckt, auch äh, das Cover von der Platte, die wir gerade halt eben besprechen...
0: Ähm, ja, das habt ihr beiden ja erzählt. Also ich fand das Cover einfach nur geil, aber ich hatte keine Ahnung, das dass das in irgendeiner Form ey, ist, was mit Lovecraft zu tun hat. Das ja. ist richtig geil. Also ich finde es
2: sowohl ähm, von der farblichen Gestaltung wie auch äh, vom, vom handwerklichen, ey, unfassbar gut. Das ist unfassbar geil. Also, äh, Respekt und Anerkennung, mehr kann ich an der Stelle nicht mehr sagen, ja, ich find's
1: mega. Und wir haben jetzt dann 5-Minuten-Song noch ein paar zerquetschte und ähm, die ballern da halt wirklich, auch wie es so bei Nile halt ist, einfach die die, ähm, ich sag mal so, die Schlagworte aus dem Universum halt runter, ne also irgendwelche Orte wie Kadath, was so eine was so eine sagenumwobene Stadt war, was zu, die zuerst im Necronomicon halt erwähnt wurde und dann halt von Lovecraft halt äh, mit aufgenommen wurde und so weiter und so weiter. Ähm, oder irgendwelche Orte wie äh, Leng, das ist so ein Plateau im Lovecraft-Universum, was so Zwischenwelten ist und all so ein Scheiß. ne Irgendwelche Wesen, irgendwelche drachenartigen Vogelwesen und so, das kommt alles in diesen Texten vor und das sind ist halt so ähm, entweder Orte und Figuren, äh, Monster aus diesem Lovecraft-Universum, das fand ich halt mega interessant, ne? also wirklich da mal so einzutauchen und zu so, und so gucken ähm, äh, oder herauszufinden, wie machen die das, nehmen die einfach so, oh cooles Wort äh, aus dem Universum, das packen wir mit rein, sondern es ist halt wirklich, ähm, es ist keine durchgehende Story, sondern es fühlt sich so ein bisschen an wie wenn man früher das erste Mal den Herr der Ringe gelesen hat, weißt du so, äh, wo man gefühlte 500 Seiten nur Landschaftsbeschreibung halt hatte. Ne?
2: Das Silmarillion. Ja. Oh.
1: Ne? Und, ja, es, und äh, so musst du dir das geil, vorstellen. Aber ne? hart. So musst du dir das vorstellen. Du hast halt wirklich einen Songtext, der ähm, nichts anderes macht als eine Beschreibung. Na, ich, sag, ich möchte jetzt keinen Reisebericht sagen, aber <lacht> ne? Aber es ist cool. Es ist, ähm, es ist keine durchgehende Story, aber es ist trotzdem ein roter Faden, der durchgeht und äh, perfekt zur Atmosphäre passt. Ne? Aber, ich glaub,
2: aber ich glaube aber auch, ähm, so wie du das jetzt darstellst, wie gesagt, ich bin in diesem Lovecraft-Universum jetzt nicht so wirklich drin, aber es scheint ja auch sehr, sehr komplex zu sein.
1: Es ist mega komplex.
2: Also von daher, ähm, ja gut, da wirklich... Ähm ja, so detailliert äh, auf gewisse Sachen anzugehen Ich glaube, da dann kannst du einen Text schreiben, der wahrscheinlich über 30 Seiten geht und den man leider nicht in fünf Minuten reingedenkt kriegt.
0: Ja, aber was ich halt krass finde, also ich habe mir ähm, die Sachen ja eher musikalisch angehört, als dass ich sie mir inhaltlich angehört habe, weil ich ja gar nicht äh, mit diesem Lovecraft-Thema bisher Berührungspunkte mhm. hatte. Ähm, aber grundsätzlich die Idee, ähm, ein, ein Konzept zu haben, und ein Thema zu bedienen und das auch musikalisch äh, zu, ja, zu untermalen. Und das ist das Geile. Find das finde ich halt A, eine mega Herausforderung, weil ich meine, wir haben alle Musik gemacht, wir wissen, wie Musik machen geht. Und wir wissen auch, welche Hürden äh, da zutage kommen. Und wenn du äh, im Proberaum bist und du eine geile Idee hast, heißt das ja nur lange nicht, dass die in ein Konzept passen muss oder kann. Das heißt, du musst ja auch gucken, ob die sowohl stilistisch als auch inhaltlich als auch musikalisch da reinpassen. Und wenn du dann, ähm, wie der Fischer ja schon mal so schön sagte, was sollen wir über äh, kleine Mädchen singen, die über eine Blumenwiese hüpfen. Äh, wir machen halt harte Musik, also haben wir auch harte Texte. Ja, aber mein äh, Korps ist das doch... Ist das noch ein bisschen anders. Ja, natürlich, aber nichtsdestotrotz, auch da ist es ja so, die Sachen müssen halt zusammenpassen. Ja, aber bei Corps ist das ja, sorry, dass ich dich unterbreche,
2: ne? die machen brutale Musik zur, äh, zum Bruta oder zu brutalen Themen. Ich sage aber offenes Konzept. Genau, offenes richtig. Konzept. Und hier ja. haben wir ja tatsächlich, ja. also die versuchen, und das ist ja das Geile bei dieser Band, und ähm, das haben die auch mal unabhängig jetzt von der zweiten Scheibe, auch bei der ersten und bei der dritten, die schaffen es ähm, meiner Meinung nach, eine Atmosphäre zu kreieren, Absolut, ja. die an diesem Universum halt angelehnt ist, deren musikalische Interpretation der ganzen Nummer. Aber die machen es halt, ohne sich zu wiederholen. Also ich finde jetzt nicht, dass ich dann sagen könnte auf dem Album, boah, die Songs, die klingen alle gleich oder so überhaupt nicht die klingen alle verschieden aber du merkst dass es ein
0: Guss und das ist halt ein äh, äh, ja, eine jedes, Atmosphäre ja jedes Album für sich hat so äh, du hast so das Gefühl jedes Album für sich ist wie so ein Buch mit mehreren Kapiteln das sind dann die Songs genau aber die Atmosphäre ist aber die Atmosphäre läuft durch die verändert sich aber die ist Trotzdem gleich. Also wie bei einem Buch, dass du das halt zusammengehört. Genau, es bleibt auch, in einem Kontext. Genau, es bleibt in einem Kontext. Unabhängig von den Inhalten. Also, ich habe mich echt nicht mit den Inhalten befasst, weil ich da echt zu weit von weg bin. Da würde ich wahrscheinlich nur Scheiße. Also ich erzähle sowieso immer nur Scheiße, Danke. aber äh,
1: dann würde ich noch mehr Scheiße erzählen. <lacht> ähm, auf der anderen Seite darf man erst nicht vergessen, dass so ähm, so epochal und großtraben dieses Thema halt klingt, ist es aber trotzdem am Ende muss man sagen, ein sehr dankbares Thema, weil das Universum so groß ist. Weißt du, was ich meine? Ähm, das ist jetzt nicht so, als wenn du jetzt sagst, ähm, ich fand Aristocats geil und mach jetzt eine Power Metal Band mit dem Aristocats Thema, mhm. dann ist das Thema nach einem, nach drei Songs wahrscheinlich aufgebraucht, sondern du hast halt wirklich ein Thema, also, oder eine, das The viel
0: Material, das genau, viel Material, liefert, genau,
1: wo ja. du dich auch spezialisieren kannst, ne? Wo du sagen kannst, wo, wo du wirklich auch alb albentechnisch einen Fokus setzen kannst, wo du sagen kannst, jetzt gehen wir mal richtig in die Tiefe oder wir machen das ein bisschen freier. Das heißt, es ist ein, es ist ein schönes Universum, wo du dich drin bedienen kannst, wo du, sehr, wo du sehr gut Atmosphäre aufbauen kannst, was dich aber nicht zu sehr an die Kette legt. Von daher finde ich die Entscheidung mega schlau, aber geil umgesetzt. Und das zählt, und das zählt, weil es gibt wenige Bands. Also es gibt viele Bands, die sich mit dem Lovecraft-Thema beschäftigen, aber wenige Bands, die es so geil umsetzen. Und äh, von daher ähm, mache ich mal Hut ab. Also ähm, geiler Song, geiles Album, geile Band. Jetzt das auf den Punkt gebracht. ne? Also Gut, dann brauche ich ja gar nichts mehr zu sagen.
2: Nein, du, du bitte, sprich, ne, Aber um noch mal einmal äh, zu diesem Thema Atmosphäre. Und äh, ja, du hast vollkommen recht, Nils, das Universum ist groß. Aber nicht könnte ich jetzt äh, nicht hingehen und sagen, ja, weißt du was, ähm, ich mache jetzt da irgendwie eine Musik äh, da, da drüber, was nicht die irgendwie happy oder sonstiges ist. Du hast da hast eine, du recht. Du hast eine gewisse Vorstellung davon wie die Musik dann zu klingen hat. Wir nehmen nur mal einmal Eine kurz... Erwartungshaltung hast du. Ja, nehmen wir einfach nur mal Neil als, als kleines Beispiel. Neil, weißt du, die äh, beschäftigen sich mit ihrem Ägyptologie-Krempel da. Geil, kann man machen, muss man nicht. Ähm... Aber du weißt halt eben ganz genau, dass sie immer musikalische Anleihen an diese Zeit auch in ihren Songs drin haben. Das muss dann einfach auch sein. Die müssen dann dieses orientalische, ich habe keine Ahnung, welche Tonleitern das da sind, die verwenden die, Punkt,
0: Aus, Ende. Muss dann drin sein. Ja, aber auch nur zur Akzentuierung. Das ist das
1: Geile. Und das,
2: und, das ist genau, und das unterscheidet halt einfach auch so Bands wie Nile oder jetzt in diesem Falle soul for eon von vielen, vielen anderen Bands, die schaffen es mit Akzentuierung, trotzdem ihren eigenen Style auch zu behalten, ohne sich dann zu wiederholen. Ja. Und ich finde das super schwierig. Und das ist ja genau das, was du ja vorhin auch gesagt hast, Stefan. Wir alle haben mal ja schon mal irgendwie Musik gemacht. Und verdammt nochmal, versuchen mal als Gitarrist, als Bassist oder wer auch immer da einen Song schreibt oder ein Album schreibt, ein Konzept auf die Beine zu stellen, und dann ein Konzeptalbum zu schreiben, ohne sich irgendwie in jedem Song zu wiederholen oder die, ich sag mal, stilistischen Mittel dann dementsprechend immer so auszureizen, dass es dann, dann am Ende irgendwie langweilig wird. Und das machen die tatsächlich nicht. Es ist nicht langweilig. Man hört sich die Platte an, du weißt, yo, das ist geil und ähm, die haben halt ihre Trademarks und klar, die werden
0: halt wiederholt, aber es wird nicht langweilig. Nein, überhaupt nicht. Und ähm, on top Kommt halt auch noch, finde ich persönlich, ähm, die ganze Platte kannst du durchhören. Und ich finde keinen Song davon wirklich richtig schlecht. Also ähm, es gibt natürlich bessere Songs auf der Platte, wo ich sage, ey ja, ja, die zwei, drei Songs, die knallen halt richtig. Aber du hast keinen Song, der so ganz krass durchs Raster fällt. Also ja, kein Filler, ne?
1: Ja, nee, du also hast sehr gute Songs und Songs, die aus diesen sehr guten Songs halt noch herausstechen. Ja, du ja hast halt, also ja. es
0: gibt halt schon ein paar, die, ähm, die ich nicht so stark finde, mhm. ähm, aber die trotzdem nicht schlecht sind. und die, die, trotzdem prof die profitieren aber auch von den extrem starken Songs, finde ich. Weißt du, deswegen, es ist wie ein Guss. Genau, also die passen in das Gesamtkonzept auf jeden Fall mega gut rein, ja. Stefan, welcher Song ist denn für dich die Nummer 1 oder wie, welchen Song würdest du denn jetzt... Äh ich muss das ja vorab sein. erstmal sagen, Sulfoeon war mir gänzlich unbekannt bis zu dem Zeitpunkt, wo du die Band hier in den Raum geschmissen hast. Gerne. Ähm, und äh, genau, danke, weil ähm, ich weiß gar nicht mehr, was ich in der WhatsApp-Gruppe bei uns genau gepostet habe, aber es war so sinngemäß
1: alte Scheiße, warum kannte ich die nicht? Man hat es so gelesen, dass wenn du nur ein leichtes Tränchen im Auge hattest. Ey, ohne Scheiß. vor die Hose aufgegangen. Ja.
0: <lacht> ähm, nein, tatsächlich musikalisch musikalisch ähm, 100% mein Beuteschema. Darum schade, dass ich die halt auch vorher nicht kannte. Ähm, hab tatsächlich mit dem ersten Song angefangen, der ja im Wesentlichen nur ein Intro ist und so ein bisschen sphärisch beginnt. Und hast du gedacht, oh, in welche Richtung wird das denn jetzt hier gehen? Kommt jetzt wieder so eine Nils-Scheiße? Oh. Ähm, naja, also war auf jeden Fall nicht Lo-Fi. Ne? Ähm. <lacht> ähm, nein, aber es fing erstmal sehr sphärisch an und ich dachte mir, auch weil, ich weiß gar nicht, was die da für Sounds verwendet haben, auf jeden Fall ähm, ist das anders produziert, das Intro. Das hört man, das ist musikalisch oder Halt, von den von den Klängen, die da kommen, ganz anders gemacht. Und dann kam aber Devotion to the Kes Cosmic Chaos, glaube ich, heißt der Song. Und über den rede ich jetzt auch, weil der ist einfach ein Brett. Als ich den Song gehört habe, habe ich direkt erstmal Dauerschleife angemacht. Mich hätte gar nicht interessiert, was danach noch kommt. Du hast da eine Bude kaputt geschlagen. Und so sinngemäß, ja. Nein, mega, mega krasser Song. Also ich kenne mich wirklich mit dem Lovecraft-Thema gar nicht aus. Das hast du, Nils, mir dann ja äh, erstmal nahegelegt und äh, mir gesagt, worum es da geht. Ähm, darum kann ich inhaltlich zu der Platte gar nichts sagen. Auch die Artworks, mir gefallen die, ich kann aber nichts dazu sagen. Ja, ist das ne? also, ja okay. Aber das ist das
1: Schöne jetzt, ja, ne? dass wir jetzt genau, äh, das, dass wir beide jetzt einen komplett anderen Fokus auf die Platte haben.
0: Ja, also für mich ich kann die nur musikalisch bewerten. Ich kann die Was inhaltlich nur. Über, ich kann die überhaupt nicht inhaltlich bewerten. So wirst du die aber bewerten wie 80 Prozent aller anderen Leute. Äh, möglicherweise. Aber ich bin ja ich ja. bin, aber ich bin ja jetzt auch kein Analyst. Also ich hasse es irgendwie so dann und bei Minute so wenn da da also eine Stelle schon die ist grandios, aber ansonsten ähm, ich habe ja immer davon gesprochen Musik muss mich halt emotional packen und die Platte ist einfach durchweg gut. Die ballert von Anfang bis Ende, die hat ihre Höhen, die hat nicht richtige Tiefen, aber mal so Phasen, wo man sich mal ausruhen kann, weil es dann halt ein bisschen, ähm, also nicht ganz so viel passiert oder vielleicht auch dann einen nicht so krass abholt. Wollte ich gerade sagen, da sind vielleicht nicht so die persönlichen Highlights an manchen Stellen. Ne? Genau, genau. Was ich halt einfach extrem gut finde, auch an dem Song extrem gut finde, ist, dass der immer wieder neu ausholt und dann über dich drüber walzt. Der hat so ähm, an der Stelle mal wirklich eine Minutenangabe, so bei 1,40 ungefähr. Da kommt eine Passage, da gehen die in so eine Walze rein. Hast du ich das Gefühl, du wirst komplett niedergemäht. Also wirklich, die ist so... So ein Druck, der dahinter ist.
2: Ja, ich, ich weiß, welche Passage du meinst. Und,
0: und ganz ehrlich, ne,
2: da können, sorry, da ich das jetzt so sage, ne, aber ähm, da können um, sich
0: viele Bands eine Scheibe von abschneiden. Da
2: können sich äh, 99% Prozent der ganzen, äh, ich sag mal jetzt äh, Sumpf und und äh, Beatdown, Hardcore und keine Ahnung äh, Bands, weißt du, wenn die da meinen durch durch dieses ich sag mal, äh, rhythmisch ein bisschen runterdrücken. Den äh,
1: Emosch sozusagen, ja, ne? Ja,
2: ja. Ja, ich, ich, ja, das klingt irgendwie total blöd. Aber das ist für mich persönlich, ich glaube, ich weiß, was du meinst. Also wir haben ja immer so mittlerweile so eine Tendenz irgendwie in der Musik, äh, die härter zu machen. Das, das war ja, wenn man mal so Anfang 2000er guckt, in ne, der so Bands wie die Vormand, die auf einmal angefangen haben mit diesen ganzen Mosch-Gedöns, äh, dann kam halt äh, Auch äh, dieser ganze Hardcore-Mosch
0: halt. Ne? Ja, dieser genau. Ganze Aber für
2: mich persönlich, für mich persönlich, das ist meine Meinung dazu, ich habe, was, was du jetzt meinst, ist der Moment, wo die dann richtig ja, so dieses griffige, harte dann rausziehen. Da kann, sorry, da stinken für
0: mich 99 Prozent der anderen Sachen, die versuchen so hart zu sein, komplett gegen ab. Ich habe ja, ich weiß ganz genau, was du meinst. Und das Krasse ist halt, dass das auch einfach wieder ein absolutes Bauch- und Geschmacksthema ist, wo wir ähnlich ticken. Ja, total. Absolut. Aber da habe ich beim letzten Mal auch noch, als ich mit Boris zusammengesessen habe und wir Käffchen getrunken haben, haben wir zusammen auch Mucke gehört. Und es ist halt einfach krass, wie unterschiedlich man halt auch solche Dinge wahrnimmt. Also was ich als aggressiv oder als als drückend und moschend und geil empfinde und äh, wo er dann halt diese Härte sieht und hört... Und, äh, äh, ne, also äh, ja, du musst natürlich. halt einfach, ne, jeder hat da irgendwo so sein eigenes Ding ähm, und äh, ich finde es halt auch super, dass äh, auch wir hier in der Runde ja auch nicht komplett gleich ähm, ticken, was die Musik angeht, weil sonst würden solche ähm, Gespräche, wie wir die in Folge zwei hatten, <lacht> äh, nicht stattfinden. Nein, aber es ist halt einfach gut und um nochmal auf die Platte zurückzukommen, ähm, ich finde es großartig, dass wir so eine technisch versierte, geile death metal Combo mit so ja epischen, sphärischen Konstrukten. Also die ganze Platte ist ja einfach in sich ein, ein komplettes Werk. Du hast halt nicht diese Stückelung. Du hast ja bei vielen Bands, die einfach vielleicht auch im Laufe der der Entwicklungsprozesse von den Songs, sich mal hier, mal da bedienen, was sie gerade selber hören. Das macht man ja unterbewusst. Das, was man hört, verarbeitet man ja auch häufig in den Songs. Und du hast halt das Gefühl, dass sie sich wirklich, ich will nicht sagen in so einen, in so einen Rausch gearbeitet haben, aber das ganze Album klingt in sich abgerundet und stimmig. Das gilt genauso für das Erste und das Dritte in sich. Wobei ich sagen muss, wenn ich mir alle, ich habe mir alle drei Platten angehört, ich finde die zweite am besten. Und auch deutlich am besten. Ähm, ich weiß nicht, wie ihr dazu steht, aber ich finde die wirklich am stärksten von den drei Alben.
2: Ja, das ist schwierig zu beschreiben. Ähm ja, ich, äh, ich glaube, ich weiß, was du meinst. Die haben auf dem dritten Album äh, auch Veränderungen, äh, sage ich jetzt mal, reingenommen, musikalisch die vielleicht auch nicht a jedem gefallen, von denen ich aber denke, dass sie nötig sind. Das sonst würden die
0: im Grunde, sonst also, also würde das dritte Album wahrscheinlich genauso klingen wie das zweite. Genau, du musst eine gewisse Entwicklung machen, aber man hat ja immer so seine Favorites. Ne? Genau, Und richtig. mein Favorite ist aktuell die zwei, definitiv. Und deswegen habe ich dieses Album auch vorgeschlagen, weil ich äh,
2: der Meinung war, dass dieses Album vielleicht von uns oder bei uns drei in den höchsten Konsens einfach
1: ich weiß genau, was du meinst. das, was du jetzt gerade gesagt hast zum dritten Album, ist genau das, was das für mich das stärkste Album macht. Also, wenn man sich das erste Album anhört, ist es ein starkes Album. Boah, volle Kanne. Hörst du ja. das zweite Album an, denkst du, alter Schwede, das ja, ist meine mein Steigerung. Richtig einen draufgesetzt. Und das dritte Album ist das, wo ich jetzt, jetzt sag ich mal, in Anführungsstrichen sagen würde, da hat man mal ein bisschen die Experimentekiste ein bisschen weiter aufgemacht, was ja, also dem gerade Sound. Auch gesanglich genau, was dann. dem Sound aber unfassbar mehr Variabilität bringt. Und deshalb finde ich, ist das dritte Album nochmal einen Tacken geiler, aber vollkommen geschmacksabhängig, wie du schon sagst. Es ja. ist sehr mutig.
0: Ja. Ja, genau. Ich, ich finde aber tatsächlich, vielleicht ist das auch der Grund, warum ich das zweite Album noch ein bisschen mehr abholt. Ich finde, das hat sehr viele. Ähm, klassische Züge, die es im dritten dann nicht mehr hat, weil es da halt an manchen Stellen äh, moderner, noch moderner wirkt. Okay. Und ich finde halt diesen diesen klassischen Ansatz trotzdem gut produziert. Ne? Also mhm. geht jetzt nicht um irgendwelche Produktionen, sondern einfach ähm, von Writing in sich. ja. Ähm, alles. Also das Gesamtpaket wirkt halt auf mich, das hätte halt auch eine Platte von früher sein können, in der Hochzeit, wo man viel gehört hat, ähm, aber auf einem extrem hohen Level. Und die hört sich halt einfach in sich stimmig an, die hört sich gut an, die Platte. Und ähm, auch gesanglich hat mich dann in dem, bei dem dritten Album der Gesang nicht so gut abgeholt wie im zweiten. Ist aber auch Geschmackssache einfach.
1: Ähm, Dass du mit gesang ein generell ein Problem hast, haben wir ja mittlerweile gelernt. Ja, immer, immer.
2: Ja, wobei ich ja sagen muss, gerade bei, <lacht> bei dem dritten Album, nee, ähm, wenn man jetzt dieses äh, äh, Lovecraft-Universum jetzt wieder
0: reinnimmt. Ne? Und, ähm, dann dann das ist äh, es wahrscheinlich sogar noch besser in dem Universum aufgehoben als die zweite Platte, ja, oder? Das, ja, ich glaube, ja.
2: das ist vielleicht auch das, was was Nils vielleicht an der dritten Platte, mal unabhängig davon, dass es sehr ein sehr, sehr mutiger Schritt ist, diese Veränderungen herbeizuführen, die, wie gesagt, meiner Meinung nach äh, richtig und wichtig und wahrscheinlich auch nötig war. Was witzigerweise
1: live echt gut funktioniert, muss ich sagen, auf der Live-Platte.
0: Äh, total. Also sowieso an der Stelle mal, wenn die Jungs live spielen, gehen wir hin, oder? Ja, klar, ja, auf jeden Fall. Ja, auf jeden Fall. Nein, definitiv. Sehr geil. Ähm, ja, also ich will da jetzt auch gar nicht zu sehr ausholen. Also der Song, wie gesagt, hört euch die Platte an da draußen. Es lohnt sich, wenn ihr irgendwo ähm, guten Death Metal mögt. Ähm, das ist einfach eine geile Band. Und der Total. zweite Song ist für mich einfach unglaublich mächtig. Ich weiß inhaltlich nicht, man kann sich natürlich vorstellen, Cosmic Chaos, äh, na, also Devotion to the Cosmic Chaos äh, heißt da glaube ich, komplett, äh, ist halt einfach, inhaltlich kann man sich da vorstellen, dass da wahrscheinlich auch das ein oder andere inhaltliche ähm, aus diesem Lovecraft-Universum da äh, beschrieben wird, aber wie gesagt, inhaltlich, ich habe da null Peil von den Stories. Ich muss jetzt erstmal hier Bildchen gucken, wobei ich gesehen habe, da sind auch ein, paar, äh, echt morbide, auch ein paar morbide Sachen echt mit drin, ne? Also das ist nicht nur so, das ist kein Kinderkram, ne?
1: Das, das ist schon, überhaupt, ist überhaupt kein Kinderkram, das halt. ist schon, Da sind ganze, ist schon, äh, ganze Horrorfilme
2: drüber gedreht
1: worden. Also, also, also
0: richtig Horror auch,
1: oder Also was? das ja, ist ja. wirklich die, also, wie soll ich sagen, ähm, darauf basiert ganz klar Carpenter's The Thing. Okay. Also wenn du dir den Film angeguckt hast und dann dir diese Story durchliest oder dir den Comic durchliest, wirst du genau, genau sehen, ah, ah. Ne? Also es ist nicht eins zu eins, aber du siehst genau, wo Carpenter äh, sich bedient hat. Okay, krass. Ja, und, also, ähm, ja guck dir das mal. Viel Spaß damit. Ja, ja
0: äh, vielen Dank dafür. Keine Ahnung bisher von gehabt. Äh, bin ich mal gespannt. Ähm, und in deine Richtung, vielen Dank, äh, dass du die Platte in den Ring geworfen ja, hast. Ja, gerne, gerne, äh, gerne. Ganz mal kurz wieder eben. Können Musik? wir
1: kurz einen Break machen? Ich habe viel zu viel Wasser getrunken. Nies muss pipi. Ja, dann machen wir mal ein kleines Päuschen, würde ich dann sagen. bis
2: gleich. So, da sind wir wieder. Nies hat pipi gemacht, alles gut. Er sieht frisch, fromm, fröhlich, frei aus. Ah, ei, 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 ei. sehr gut. Ähm, ja. Song, welchen habe ich äh, für mich rausgepickt und zwar den Song ähm, He is the Gate. Das ist die Nummer 7 auf der Scheibe. Der Song ähm, fängt mit einem unfassbar, für mich unfassbar epochalen äh, Gitarrenvorleger an, ohne alles hat für mich, ähm, als ich das erste Mal das gehört hatte oder habe äh, sofort äh, Metallica Injustice for all blackened. Da geht auch... Ja, halt. jetzt,
0: jetzt, wo du das sagst? Ja, ja, mit ja, diesen, ja, mit diesen ich weiß, meinst, Gitarrensteigerungen. Ja. Ne,
2: und da deuten die ja schon ähm, eine, eine Art der Melodieführung an, die auf dem Album äh, eigentlich nur in dem Song so massiv vorkommt. Man könnte schon fast poppig sagen. Klingt ein bisschen blöd im Kontext, aber tatsächlich, äh, man könnte schon fast poppy
0: davon ausgehen. Und dann ähm, nimmt dieser Song unfassbar Fahrt auf. Ich aber ich weiß, ich weiß gar nicht, warum poppig immer so ein, so ein negativ behafteter Begriff ist. Ja, ich weil Miley einfach, Cyrus poppig ist. Ja, aber wenn jemand versteht, wie Songstrukturen funktionieren und wie Songs funktionieren und, und, man Harmonien, dadurch, und Harmonien und man dadurch poppig klingt, heißt das ja nur, du hast Musik verstanden. Das heißt ja dann nicht, dass du deswegen, keine Ahnung, deine Seele verkauft hast Nein, oder Scheiße. Überhaupt gar oder keine sonst Frage. Was. Nein, also der klingt
2: jetzt auch blöd. Also, das ist durchaus anders ausgedrückt. Diese Passage, mit der die halt starten, die sich auch innerhalb des Songs nochmal wiederholt, ist vielleicht einfach ein bisschen melodi melodiöser als die Sachen ähm, auf dem
0: Album, die davor passiert sind. So. Ja, geht, aber ich finde in der Cosmic, in einem Cosmic Chaos Song. Das sind auch Melodien ohne Ende ja, drin. aber Die, die sind Sie aber versteckter. Die sind im Prinzip so in die Riffs. Also du hast halt die ganze Zeit, du hast ja nicht irgendwie stumpf ähm, nur so ein paar Tonfolgen, du hast ja wirklich Melodien drin. Du, auch bei dem bei dem Song danach Titans oder wie heißt der nochmal? Ja, der dritte? Ja, ja. warte, ich gucke mal. kurz. Ähm, ja. Auch total. Also ich finde insgesamt, die haben unheimlich viel Melodie mit drin in ihren Songs. Die ja, aber die ist schon extrem catchy. Ich finde andere auch catchy,
2: aber die ist wirklich catchy, ja. Ja, genau. Nein, und deswegen, der Song geht dann halt los mit dieser, für mich unfassbar geilen Melodie, äh, Art der Melodieführung auch. Und dann auf einmal äh, macht der Schlagzeuger, ich habe keine Ahnung, ey, also was mit dem in dem Moment nicht in Ordnung war, ey, der, der, der Typ, der macht ja ein, ein, ein Vollgas am Schlagzeug, die Filz, die da dann spielt, ne? also diese diese Art und Weise ähm, der Breaks, die dann äh, da abgehen, bevor der in so dieses in diesen richtig geilen äh,
0: Blasbeat reinfeuert. Alter, aber trotzdem, obwohl der so viel ballert, hast du nicht das Gefühl, dass der overpaced. Nein, überhaupt nicht. Der macht genau das, was an der Stelle geil ist und funktioniert. Ja, richtig. Der weiß halt ganz genau, wie der die Sachen zu unterstützen hat. Ja.
2: Ja absolut nein total und äh, ja da nimmt das Song ja auch wie gesagt richtig Fahrt auf ähm, zwischenzeitlich wird mal ein bisschen dann wieder äh, die Bremse getreten in Anführungsstrichen und dann kommt dann wieder die Passage wo dann diese Melodie rausgeholt wird äh, sumpfiger gespielt Melodieführung die gleiche mit dem Gesang dann darüber wurde halt immer dieses hieße Gate äh, dann brüllt aber im hin ja auch auch äh, ne? und dann brüllt er dieses hieße Gate dann drüber und aber im Hintergrund ist das dann nicht äh, gegrowlt sondern irgendwie schon mehr oder weniger fast clean äh, reingeböckt oder äh, ja ich würde jetzt noch nicht mal reinschreien sagen dass dieses dieses stilistische Mittel ähm, was sie auf der dritten Platte viel öfter einsetzt viel weiter ausstaffiert haben dann ja meine... total und äh, das gefällt mir so gut weil das dann an der Stelle so eine unfassbar geile dichte atmosphäre schafft, ey.
0: Boah, absolut Gänsehaut. Und das finde ich so geil, dass genau die Sachen, die du auch dann in der dritten mit dem Gesang geil findest und du auch an der Stelle mit dem Gesa Gesang geil findest, genau das sind die Sachen, die mich nicht abholen. Äh, das ist so, so crazy, ne dass dann so ja. solche Sachen, dass man da so unterschiedlich dann auch drauf reagiert. Ja. Ich finde den Song bombastisch geil, aber da, genau die Passage findest du nicht gut. Genau die Passage holt mich nicht so ab. und das ist auch mit. Du bist Grund. ja auch nicht so gefühlvoll wie ich. Das stimmt. Oder wie ich bin, Nils. Ich bin genau. emotionaler Klotz. Ja, total. <lacht> wobei, wobei, seit deinem, wobei
1: seit deinem Sturz gestern bist du ein bisschen flexibler geworden. Also, ne? er, hat ja. sich, er hat sich sich <lacht> Gut durchgeschüttet.
2: <lacht> das ist geil. Aber die Story kommt irgendwann mal. Die musst du nochmal hier zum Besten geben, Stefan. Wenn Stefan sich beim Angeln mault...
0: Wenn,
1: er,
2: <lacht> Nein. wenn der Stefan quer in der Luft liegt. <lacht> ich hätte das so gerne gesehen, however. Auf jeden Fall, wie gesagt, ich finde den Song absolut geil. Und äh, nachdem diese äh, Passage kommt, die du jetzt nicht so cool findest, die ich äh, absolut fantastisch finde, so dieses leicht Melodiöse, und dann auf einmal wieder in einem komplett an anderen oder ein komplett anderes Riff nochmal rein und dann noch nochmal Vollgas gemacht wird und die Stimmung nochmal komplett kippt, ey, super. Super. Also da ist für mich ist der Song genau wie der Song, den du auch gesagt hast, der zweite. Das ist so eine Achterbahnfahrt.
0: Genau. Und was ich geil fand, ohne jetzt, also ich kenne ja die Inhalte nicht, aber wenn man dann auch noch die Inhalte dazu versteht und vielleicht auch noch ein Storytelling dahinter kennt, was dieses Auf und Ab ein bisschen begleitet. Ich, ich habe die Texte gelesen. Ja. Ich fand den super interessant. Ähm, ich ich hatte
2: auch sofort eine Geschichte so im Hinterkopf, also Bilder im Hinterkopf. Ich weiß nicht genau, um welche Figur sich das aus dem Lovecraft-Universum da irgendwie oder worüber, welche Figur das da handelt. Aber ich hatte tatsächlich ein Bild im Kopf. Und, ähm, das ist geil. Ja, total. Ja. Also, ich habe mir den Text durchgelesen. Ich fand es echt stark. Und ähm, die haben auch, oder der Sänger, der hat auch wirklich ein Fingerchen für Phrasierung an solchen Stellen. Und du merkst, äh, wo an welcher Stelle er dann einfach auch energischer äh, sein musste. Also jetzt, Wie gesagt, ich bin einfach nur noch immer hin und weg von der Platte. Nicht von allen Songs. Wie gesagt, ne, da sind Sachen drauf. Äh, die sind sehr geil, aber nicht her herausragend. Aber die Platte hat wirklich mega herausragende Momente. Und ähm, ja... Wie gesagt, dass, dass wir so eine Band im Pott haben und ich, ich kenne halt auch den Gitarristen noch von früher, den Thorsten, mega geiler Typ, ähm, einfach nur Respekt und Anerkennung an der Stelle, äh, finde ich total stark. Absolut,
0: und ich bin schwer begeistert, dass wir sowas im Pott haben und ich bin äh, maßlos enttäuscht, dass ich es heute oder jetzt vor kurzem davon erfahren habe und so lange gar nichts davon wusste.
2: Egal, however, wir werden, sobald die Jungs wieder live spielen, wir mal hin und äh, uns das angucken und genießen.
0: Auf jeden Fall. Und ich da total Bock Nils, auf. bist du auch dabei? sicher. Und an der Stelle würde ich das Thema dann auch beenden, oder? Ja, wir haben. Äh, also, ich hätte noch ein Anliegen jetzt im Nachgang zu dieser ah. Plattenbesprechung. Ah, okay, ja, bitte. Ähm, wir haben jetzt so die ersten Resonanzen äh, von äh, unserem Podcast bekommen. Und da ja, wollte richtig. ich mal mit euch drüber reden, weil ähm, ich schwer begeistert bin, wer alles sich dann auf einmal so meldet, wenn man. Äh, angesprochen nicht fühlt. Ja, wenn man auch echt Nein. ewig nicht mehr gesprochen hat, auch so völlig aus dem Fokus. Ich meine, wir alle haben Familie, haben Kinder, haben äh, unser tägliches To-Do, sind auch teilweise... Wir sind keine 20 hinbezogen. mehr, sag
2: so einfach wie das. Äh,
0: ja, und ich sag mal, den regelmäßigen Disco-Besuch, bei dem man sich äh, dann mal über den Weg läuft oder sonstige Dinge, gibt's halt einfach nicht mehr. Und äh, tatsächlich habe ich viele Leute aus den Augen verloren und ähm, habe mich total gefreut, dass sich einige gemeldet haben. Äh, ja, bei euch ja genauso. Und äh, nee, nee, ich bin nicht in den sozialen Medien. Ich kriege das immer nur von du, euch du mit. hast äh, von uns, aber ich bin auch die Grüße weitergeleitet bekommen. Von ja, deswegen hat mich
2: super gefreut. Hat mich super gefreut. Ich war auch äh, echt äh, schwer, ja, be be begeistert kann man einfach sagen. Ne? Wie viele Leute sich dann auch einfach gemeldet haben, äh, wie die Resonanz. Also ich meine die Resonanz war ja tatsächlich äh, fast alle positiv, was mich äh, ja, auch erstaunt hat. Erstaunt hat? Äh, ja, ja, erstaunt und äh, auch äh, gefreut hat natürlich. Ne? Aber wie gesagt, welche Menschen sich dann auch gemeldet haben und äh, ein Statement abgegeben haben, fand ich auch sehr beeindruckend. An der Stelle schon mal
1: Danke auf jeden Fall. Ich glaube, glaub, die negativste Rezension, die ich bekommen habe, war, ich habe zwar keine Ahnung, wovon ihr da labert, aber ich, man kann euch sehr gut zuhören. Das ist gut, das ist gut. Ja, ey, komm, wir machen den Scheiß ja oh, 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 ey. Ey, auch hier Spaß, Wir machen den ja auch für uns. und ja, äh, ey. und das ist echt Nische der Nische der Nische, was wir hier bedienen, ne? Auf der anderen Seite war ich überrascht, wie, wie wenig Streams das braucht, um in den Top 40 der Podcast-Charts reinzukommen. Da war der Hammer, ne? <lacht> ja, also, da war ich
0: auch total schockiert, muss ich gestehen, ähm, Danke aber, dafür, danke, da, da, waren. Wir waren da. Genau. <lacht> ähm, nein, aber das Ding ist halt einfach, Ich, ähm, wir haben das ja eigentlich nur gemacht, um Grund zu haben, uns regelmäßig auch zu sehen. Weil sonst ähm, haben wir uns ja, ähm, äh, ja, nächstes so, Jahr, ja, nächst, äh, nee doch, ja, äh, okay, ein Jahr später haben wir uns dann wieder damit gesehen. Damit Dennis nicht nur Löcher buddelt, sondern auch mal was Produktives macht. Genau.
2: Aha, ich hoffe dieses Video, ja, egal. Ähm, gut. <lacht> es wird zu dem Zeitpunkt schon viral gegangen sein. Ja, ja, ja. Also wer dieses Video dann zu diesem Zeitpunkt, wenn er das jetzt gerade hört, schon gesehen hat und äh, ihr könnt mir gerne eure Hilfe anbieten, bei mir im Haus gibt's immer was zu tun.
0: Genau. <lacht>
1: <lacht> Nein, aber. die Spitzhacke leg mal los. Genau. Ja gerne, gerne.
0: Wir müssen uns jetzt hier ein zwei Meter tiefes, zwei mal zwei Meter großes Loch buddeln, ja, damit wir irgendwie ja.
1: Six Feet Under. Ja, ja, ja.
0: genau. Nein, aber ähm, an der Stelle wirklich äh, allen da draußen vielen, vielen Dank für die für dieses viele positive Feedback, was wir da bekommen haben. Ähm, am Ende ist es für uns eigentlich nur Gruppentherapie, die wir hier betreiben. <lacht> <Vergangheitsbewältigung>. äh, Vergangenheitsbewältigung. Vergangenheitsbewältigung, Gruppentherapie, äh, Midlife-Crisis, eine Mischung aus allem. Ähm, aber umso schöner, dass wir auch echt viele abgeholt haben, die sich echt ähm, wiedergefunden haben und Spaß daran hatten. Vor allen Dingen, weil auch viele dann Kommentare geschrieben haben, also die ihr
2: dann weitergeleitet habt, wo die dann nochmal auf die diverse Themen wie zum Beispiel jetzt Roxy und Turok eingegangen sind und dann nochmal so einen kleinen Schmankerl von sich selber auch dann da reingehauen haben und gesagt haben, ey, ich war auch da und da war dann auch noch das und da gab es auch noch, noch hier und da war das auch noch so und ey, oder ey, total die Flyer, stark. die wir da
1: bekommen haben. Ey ohne haben, Scheiß, Leute haben ihre alten Flyer rausgekramt, weißt du? Leute haben mir Bilder geschickt, weißt du von von der ey, Seven Inch geil, Split von Springwater, solche Sachen, ähm, mega cool. Mega cool. Ja, und äh, auch
0: äh, bei mir privat äh, ein alter, alter Kontakt, äh, den ich auch in der ersten Folge halt äh, mit drin hatte, der Philipp, der hat ja das äh, Artwork damals gemacht für ja. das Springwater. Und äh, auf einmal reden wir über die Zeit, wo wir früher zusammen da an der Bordsteinkante gesessen haben und geskatet sind und so Geschichten. Also äh, und schreiben uns jetzt regelmäßig. Äh, ich bin total begeistert. Da hat sich die Scheiß doch schon gelohnt? Ey, ohne Scheiß, äh, nicht nur Gruppentherapie für uns, aber auch so dieses äh, irgendwie äh, den einen oder anderen Kontakt mal wieder auffrischen lassen. Total geil.
2: Ja, Und den einen oder anderen einfach auch mit den Storys hier abholen zu können, finde ich wirklich toll. Finde ich schön, macht Spaß. Ey,
0: ja, wenn sich irgendjemand angesprochen fühlt und auch Bock hat und äh, der ist der zum Beispiel. <lacht> <lacht> ja. ja, der Chris, geil. Der Chris. Geiler Typ, ey. Die Props der, gehen jetzt erstmal raus. Der, der meinte dann zu mir, ja, und als er da über Turok und Roxy gesprochen hat, boah, damals diese riesen Lava Lampen, boah, Die haben wir gar waren, nicht Die haben wir gar nicht ja, darüber so gesprochen. Nein. Aber das war so das erste Bild, das er hatte. Und ähm, ey, ich habe so gelacht, ne, so was da halt auch für Sachen kam. Und alle Sachen, die auch so an, an Resonanz kamen, waren auch alle so, dass du direkt irgendwie so ein Strahlen im Gesicht es und so gedacht, ey, ja, die Leute waren früher auch da oder ja, die wissen ganz genau, wovon wir reden, die fühlen sich komplett abgeholt. Ja,
2: und wir und oder beziehungsweise, ich kann immer nur von mir sprechen, also ich habe dann aber auch, ganz ehrlich, dann total von profitiert. Ne, so gefühlt, dann auf einmal nochmal so Impulse davon anderen zu kriegen, wenn die gesagt haben, wie, wie der Chris mit der Lavalampe und da habe ich da auch zu Hause gesessen. Ich sage, yo, scheiße, die Lavalampe und dann denkt man wieder... Dann um geht das Kopfkino los, dann ja, kommen die nächsten richtig, Sachen. richtig, da kommen ja. wieder die nächsten Sachen und, 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 und. Äh, und ja. ganz ehrlich, äh, vielen lieben Dank an der Stelle. Großartig. Danke für eure Resonanzen, die kamen.
0: Ja, also von mir auch ganz, ganz herzliches Dankeschön. Danke, danke, danke. Ähm, und damit das jetzt nicht so emotional aufhört, muss ich noch ein bisschen äh, euch triezen und noch ein paar Fragen stellen. Ah, eine äh, Frage habe ich aber auch an dich. Ja, okay. <lacht> Die kommt gleich. Ja, die kommt gleich erst.
2: Ja, ich glaube, ähm, der Nils kennt die Frage schon. Er hat sie auch
1: verstanden. Ich habe sie auch ta tatsächlich nicht vergessen. Jetzt, ich erinnere mich ja. ja, ja, ja. Er hat <lacht> sie, auch, er hat sie bekomme, auch verstanden. Ich bekomme
0: gerade Angst, wenn es schon heißt, er hat sie nein, verstanden. Er hat, nein, es ist doppeldeutig. Oh. Du weißt, du weißt, intellektuell ist nicht viel. Das hat abzuholen. nichts mit Lesen zu tun. Das ist alles gut. Okay, okay. Hat wir auch
2: weniger mit Verstehen, mehr mit Fühlen zu tun, Stefan. Da kannst du nicht.
0: Nicht, ich wollte gerade <lacht> sagen. Der emotionale Klotz. Ähm, Komm, hau raus, du fängst an. Ich habe... Jetzt mal ohne Scheiß, ne? ich habe äh, mir aktuelle Songs angehört ähm, und da ist eine Band äh, mir untergekommen, wo ich so gedacht habe, ach du Scheiße, die gab's ja auch. Und ähm, die ist für mich ähnlich scheiße wie eine andere Band, die alle scheiße finden und die trotzdem total berühmt waren. Und Nickelback. Berühmt du hast den Nagel auf den Kopf getroffen. Und ich will von, Nein, euch, einfach, und ich, und ich will von euch einfach nur wissen, Clawfinger oder Nickelback? <lacht> boah,
2: Alter das, äh, Boah, ich kenne von beiden zu wenig tatsächlich
1: ey, Ganz ehrlich, das ist nicht schwer, da würde ich ganz klar sagen pro Clawfinger.
2: Ja, ich wollte gerade sagen, alles nur nicht Jack Kröger
0: Aber Ja, aber ey, ich habe da reingehört in die neue clawfinger Boys Die haben, was haben eine neue? Ja, ja die haben was Neues rausgebracht Darum... Boah, ich ey. kannte einen Song Ey, aber Boah,
2: der war aber schon brutal schlecht also, also die, hatten, war,
1: die hatten diversen Kram in den 90ern. Ja, also
0: aber hell, ich hatte die hatten nicht nur so ein Album? Nein, nein, die hatten zwei oder drei Alben. Ja, Was? Die ja, hatten einen so ein Ding, wo so äh, die zweite, also die erste war diese, wie hieß die nochmal, Death Dump and Blind oder so, glaube mhm. ich, mit äh, mit diesem bläulichen Cover irgendwie. Und ich glaube, das war auch die Platte,
2: die einzige, die oder die einzige, die einzige, ich kenne ja, und danach habe ich die aber auch und komplett kann mich, für mich abgeschrieben. Und ich kann
0: mich, ja, total, aber ich kann mich noch daran erinnern, dass die noch eine hatten, wo so ein Gehirn als eine ähm, Handgranate drauf war, mhm. meine ich. Und ich glaube, danach kann Alter, man auch nicht irgendwas machen. Die ähm, nicht auch so ein Hirn... Äh, das ist
1: ein bisschen peinlich für Stefan. ne? Ich
2: <lacht> ja, ja, das soll auch peinlich sein, ganz ehrlich. Der haut hier Dinge raus, Klawfinger.
0: Ja, ey, 90er Jahre, Nickelback. ich glaube, auf jeder, auf jeder 90er Jahre Cross... Crossing All Over hießen die Sampler, glaube ich. Ne? Oh ja, Crossing All da, Over. Aber da waren geile Sachen drauf. Da waren geile Sachen drauf, aber da war halt auch sowas wie Clawfinger mit drauf. Ja, richtig, richtig,
1: richtig. Weil die richtig halt genau in der Zeit aktiv yeah. waren. Das aber war da waren aber auch äh, Crossing All Over. Ich überlege gerade, ich hatte. Ja. Das, was du meinst, äh, war die Use Your Brain. Ja, genau so. Die Handgranate. Die aus... ja, Achtung meine. Ja, 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 genau, genau.
2: Das Cover, kann, da kann ich
0: mich auch noch mal so ja, ganz, ja, ganz schämen. Ja, ja das kann man, weiß ich, noch, man. muss einfach
1: sagen, äh, Clawfinger war halt wirklich so dieser typische Crossover-Sound der 90er. Da kannst du dir heute echt nicht mehr geben, ne? Boah, eine Vollkatastrophe. Also ich
0: habe in den neuen song reingehört, Vollkatastrophe, ehrlich. Also geht echt gar nicht.
1: Ähm, also die letzte, aber, die ich gehört hatte, war tatsächlich die, die, ähm, die Self-Type, die Clawfinger, hier wo Biggest the Best drauf war. Die ist von 97. Die haben danach noch eine rausgenommen? Ja, tatsächlich. Äh, 2005 haben die eine Zeigt gebracht. Mal der Cover, wenn er gerade. Sagt mir gar nichts. Überhaupt nicht. Ja. Ähm, also Hate Yourself with Style äh, muss man natürlich auch als ein Statement bei so einer Band. Ähm, okay, sorry. Darf ich einmal kurz reinschmeißen? Ja, ähm, ja klar.
2: Green Day. Ähm, ja, das, ich, ich habe es das gerade, das, das Bild, was ich vor Augen hatte, das ging um die American Idiot-Platte und darauf sieht man eine Hand mit einer mal, herzförmigen mal, Handgranate,
0: ah, die blutet, okay. ja, ist, ja, okay. äh,
2: ja ein knapp daneben, äh, ist auch so. vorbei, genau, you know. ja, <lacht> kann, man, kann man, so sagen, ne, knapp vorbei ist auch daneben, außer Ey, mit uns, Atomraketen. Lass uns,
0: lass uns das Thema hier abschließen, ja, 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 beide scheiß Bands, aber. Ey, komm, aber halt nein, darf ich
2: noch mal eine, eine Sache, ja, ne, jetzt ja. mal unabhängig von Chad Kröger, ne, aber Nickelback, sorry, äh, der Gitarrensound, den die auf der einen oder anderen diversen Platte hatten, dem Misa Boogie Duo Raptifier, durchgeschossen durch die gute alte 1960er Marshall Cap mit den V30-Speakern.
0: Äh, der Sound ist
2: ja leider, leider geil. Leider muss ich, geil, muss ich ja. leider sagen, er muss ich leider sagen. Also, und, dann und auch ist
0: leider gut aufgenommen, der Gitarrensound. Ja, ja, verdammt, ja. und der Bass, der klingt auch oh gut, und dann schlagt's euch auch, aber der. Aber trotzdem ist die Band scheiße.
2: Ja, Gott, ey, das Material, ja. Aber komm, ey, wenn man so einen Song wie Photograph hört, da muss man doch anfangen zu weinen als alter Mann. Nein, gar nicht. Scheiße, ey, komm. Hatten die mal eine gute Platte irgendwann mal? Ich weiß es nicht. Ich habe Nickelback leider... nein, aber also leider. Ich habe die nie wirklich gehört. Also ging immer an mir vorbei. Nächste Frage. Nächste Frage, danke schön. Okay. Ja, Frage. Ich, will, ich will nicht so weit eintauchen Nächste in das Frage.
0: Thema. Nächste Frage. Bitte. Ihr habt Nils. die Möglichkeit, Nickelback. entweder ein, eine richtig geile... Show wie früher im Julius-Leberhaus unten mit allen Leuten, die ihr euch so dabei vorstellen könnt, die ihr gerne dabei hättet. Oder ihr habt einen richtig geilen, lustigen Donnerstag-T-Club-Abend mit allen Leuten, die ihr dabei haben wollt. Was würdet ihr nehmen? Entweder oder. Willst du anfangen, Nils?
1: Mal <lacht> also, ich weiß meine Antwort, soll ich was sagen? Fang du mal bitte an, ja. Ja, also
2: ich äh, würde den T-Club abend nehmen. So. Ja, Stefan, <lacht> Stefan äh, hat mir gerade den Daumen gezeichnet nach oben und äh, freut sich über meine Antwort. Äh, ich habe viele, viele gute Shows im Julius Leberhaus gesehen und äh, mit vielen, vielen coolen Leuten überhaupt gar keine Frage. Aber ich muss dazu sagen, ich habe mehr Zeit äh, donnerstags im T-Club verbracht und äh, verbinde damit tatsächlich noch. Schönere Erinnerungen ne? und ähm, deswegen meine Antwort, T-Club, weil es einfach, ja, für mich das, prägender war. Es war einfach
0: eine krasse Zeit, oder? Also, Ich glaube, fast es jeden Donnerstag war man da, ne? Und extrem sexuell war das. Ja, und es hat einfach so viel Spaß gemacht, es war so eine geile Zeit. Boah, ja, und ich musste freitags immer arbeiten, ey.
2: Da war mir aber auch egal. Ich würde es auch arbeiten, tatsächlich nicht genauso Schule.
1: beantworten. Also ich glaube, oder Studium, ähm, Also T-Club, ja, war ich viel, jetzt nicht besonders mega oft, aber ähm, wenn Stories passiert sind, dann sind sie zu 50% auf jeden Fall im T-Club passiert. Wenn und auch da geblieben. Und auch Gott sei Dank da geblieben, wenn ja. irgendwelche Leute auf die Tanzfläche kacken und äh, dann äh, von gefühlt der ganzen Security rausgeschliffen das war, werden. Das war in der
2: Halle. War das aber in der Halle? Das war in der Halle. Ähm, aber du warst ja wahrscheinlich eher so der Palpgänger, ne, oder?
1: Als ähm, Duisburger? Ich war im Palp teilweise. Ähm, ich überlege gerade, donnerstags war ich tatsächlich. Ja,
0: Freitags war Palp eigentlich. Immer.
1: Freitags war Palp, ja. Donnerstags war t Club. Ich glaube, ich war zwischendurch beim Altenberg. Aber war das nicht, war das nicht, war das nicht, nicht Gothic-Kram am Donnerstag? Altenberg, ja. Altenberg ja, ne? war Donnerstag. War, Totentanz, war das ja. in, der,
0: in der Schmiede dann? Oder wo war das? Ich, oder? Weiß, ich, ich weiß nicht. Das war, Warte
2: mal, das war ganz normal, wo der normale Disco betrieben ja. war. Da war dann Donnerstag Gothic-Abend. Ich habe mich irgendwann <lacht> mal, glaube ich, da verlaufen. Äh, boah. Aber, komm. Ich darf jetzt, ohne irgendwen zu nahe zu treten, ne? Also, Gossig ähm, Gothic kann jeder geil finden, kann jeder gut finden. Ich bin damals mit einem Kollegen, den Namen will ich jetzt hier nicht sagen.
1: <lacht> <lacht>
2: <lacht> das war damals aufgeschlagen. Äh, ne, Zeche, äh, Zeche schon, äh, Altenberg, Gothic-Abend. Wir rein, mit höchsten Erwartungen, sind dann da rein, und, äh, der Kommentar meines Freundes, ich will den Namen jetzt nicht nennen, war, was ist denn hier, Alter, ist er gerade Schwarzmaler und Wichsermesse, oder was? <lacht> 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 ja, äh, ja. Ich glaube, die Person fühlt sich gerade angesprochen. Der Abend war aber auch tatsächlich echt nicht lustig, äh, muss man auch dazu sagen. So schnell wie wir da waren, waren wir auch wieder weg, weil, äh, die Musik, ja, kann jeder davon halten, was man will. Äh, die Szene kann jeder davon halten, was man will. Aber mir persönlich war es einfach zu traurig. Leider. Und, Dann hab ich, es hat so, Sorry, es hat so
0: sehr nach Patschuli gerochen. Also. <lacht> Boah, Patschuli äh, war echt brutal, oder? Also beide ja. T-Club oder was? Ja, auf jeden Fall. Ja, bin ich dabei. Ähm, hat man einfach zu viel Zeit. Und es sind wenige super. Leute in
1: Ohnmacht gefallen, als auf der Bühne äh, im us leberhaus
0: ja, aber die ja, sind ja bestimmt. sitzend in Ohnmacht gefallen. Das, das war nicht so dramatisch. sind nicht so tief ja. gefallen. Hört sich bloß komisch an. Ja, aber Tika ähm. war aber auch echt geil. Oh, das jetzt aber schleppt Zeit. auf
1: einmal. Ba, 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 ba. Du, du, du.
0: Wahrscheinlich weiß die Hälfte der Hörer jetzt, worüber wir reden.
1: Ähm. <lacht> Sorry. Sorry. <lacht> ja, okay, also nächste Frage. Ähm.
0: Jetzt nicht entweder oder, nur schnelle Antwort. Nils, bestes Musikvideo? Fuck. Äh, irgendein, irgendeins
1: von Tool. Ich hätte jetzt gedacht, du sagst Take on Me von AHA. Auch ein geiles Video. Äh, ich glaube tatsächlich, ich würde immer, glaube ich, Sober von Tool nehmen. Ist ein krasses Video, ja.
0: Ich Was? würde, sorry, ich würde Black Hole Sun von Soundgarden nehmen. Tatsächlich wäre das auch meine Wahl ja. gewesen, weil das einfach so abgedreht ist, und ja, äh, um auch vorzugreifen, auch ein All-Time-Favorite dieser Runde oder dieser Folge von mir wird. Ähm, aber krass ist, also ich weiß nicht, wie es euch geht, aber Musikvideos ist für mich so gänzlich gestorben, das Thema. Von neuen Sachen kenne ich keine Musikvideos mehr. Das, läuft ist der, der Hype auch ein, da vorbei? Ja. oder
2: Es läuft ja auch irgendwie nichts mehr im Fernsehen. Nee. Also, du hast du, ja, ich glaube, also als Promotion-Artikel
1: ne? Promotion brauchst du kein Video mehr. Also, besonders nicht jetzt in unserem Bereich. Ganz klar, nein. Also, du hast ein paar, also, du hast heutzutage meiner Meinung nach nur noch ein paar Dinger, die geile Videos produzieren, also geil in Anführungsstrichen, weil sie manchmal wirklich gut sind und manchmal einfach over the top sind. Ich sag nur Sabaton. Boah, das ist aber auch ja? Ja, so weit over the top. Ja? Boah, ähm, aber ich gucke mir ohne Scheiß, ich gucke mir, wenn Biermoth ein neues Video bringt, gucke ich mir das gerne an, weil das immer eigentlich geile Videos sind. Ich habe letztens,
2: ey, boah, sorry, da fällt mir vielleicht irgendwann im Laufe des Tages nochmal ein und äh, wird in irgendeiner der nächsten Folgen vielleicht nochmal vorkommen. Ich habe irgendwann mal jetzt vor kurzem auch ein Video gesehen. Ich weiß nicht mehr, welche Band das war. Es war auf jeden Fall äh, auch Death Black Metal und ähm, boah, das Video, ich kriege das leider nicht mehr zusammen. Nee, fällt mir gar nicht mehr ein, aber mir fällt ein anderes Video ein, was mich tatsächlich auch sehr beeindruckt hat, von dem, wie hieß der äh, Sänger von äh, System of a Dawn? Serge. Serge ja. Der hat doch vor kurzem ein Solo-Album ja. rausgebracht. Ja. Und ähm, warte mal einmal kurz, da muss ich mir mal eben nachschauen und ähm, irgendwie der Song hieß Electricity. Warte, ich, ich muss mal einmal im... K ja, ich, ich sehe hier keine. nur äh, Kopfschütteln, keine Ahnung. Und ähm, genau, ich schaue mal einmal kurz. Der Song heißt... Die anzeigen. Oh Gott, der hat ja noch viel mehr danach gebracht, das sehe ich gerade. Alter, was hat der Typ alles jetzt rausgeworfen in den letzten Tagen? Ähm,
0: um, Moment. ich habe das letzte Mal vor zehn Jahren nachgeguckt und wundert ja, sich, was Ja, ja, hat auf jeden Fall, genau.
2: Der Song heißt Electricity und ähm, ist der erste Song auf einer EP mit, äh, ach Gott, da sind ja doch noch ein bisschen mehr Songs drauf, sechs Songs. Und das passende Video dazu, ähm, guckt euch das mal an, das ist sehr interessant. Also ein sehr cooles Video, ich, ich, ich kann es schwer beschreiben, ähm. Hat aber eine total gute Atmosphäre und ähm, ist ein bisschen, ja, man könnte schon fast äh, monoton sagen, aber schaut euch das an, das ist sehr gut.
0: Ja, ich finde dieses, ähm, dieses Videothema, ich habe das nicht ganz grundlos jetzt mal in die Runde geworfen, weil ähm, tatsächlich haben wir ja damals dann so erste Sendungen wie Axt oder Headbangers Ball und so bekommen, wo man dann... Metaller. Natalla, Adam Turtle, wo wir, wo wir halt auch einfach mal die Möglichkeit hatten, ähm, ich sag mal, Pop und Rock wurde irgendwo im Radio gespielt, hast du irgendwo mitbekommen. Und wir haben ja extrem viel, haben wir uns vorher noch kurz drüber unterhalten. Ähm, was weiß ich, äh, Nuklear Blast, äh, wie hießen die nochmal, Morbid Records und sonst ja, was irgendwelche. Taste und, genau, und, und, und diese, und. diese ganzen Release-Kataloge gehabt, wo eigentlich nur Namen drin standen. Und du hast anhand von Namen oder später, wenn dann halt auch Cover abgebildet waren, die einfach irgendwie Platten bestellt. Es gab keine Streaming-Portale, wo du vorab reinhören konntest. Es gab nichts. Und da waren damals diese, äh, diese ersten auf MTV oder Viva, diese ersten ein, zwei Stunden pro Woche, wo die mal Metal-Videos gezeigt haben, ähm, da habe ich total darauf hingefiebert in der Zeit. Das war für mich total wichtig, da reinzugucken und so ein bisschen auch mal was mitzubekommen,
1: was ja, läuft.
2: Ja, gerade Ball. Vanessa glaube, Warwick, ja, großartig. Ich glaube tatsächlich,
1: das erste Metal-Video, was ich gesehen habe, was mich so da war, glaube ich, Seasons in the Abyss.
2: Das war aber auch sehr geil. Ja. Das war sehr geil, wie die da äh, auf diesem Bötchen
0: über den Nil fahren. Ja, ja, genau. In der <lacht> Wüste stehen. Sehr cool, ja. sehr cool. Aber ich kann mich noch daran erinnern, dass ich ähm, damals mit dem, äh, mit dem Olli Schütz und dem, dem Tim Feldeisen, äh, ja, da haben, Olli, wir oben, ja. mhm. haben wir oben beim äh, Tim gesessen und ich weiß gar nicht mehr, ob das Axt, ob das Headbangers Ball oder was auch immer war, aber da kam gerade oh, da kam gerade die Nevermind raus und da haben die Smells Like Teen Spirit gezeigt als Video. Ja, bahnbrechend. Und Hey, das war, 91 ist hier reingekommen? 91, 92, irgendwie so musste die Nevermind rausgekommen 91 sein. war das.
2: Sorry, dass ich einmal im kurz Olli Schütz, ne, ähm, leider ja nicht mehr unter uns weilend, hat immer behauptet, er wäre der Erste gewesen, der im Bottrop die Nevermind gekauft hat. Du,
0: äh, ich und das nicht.
2: stimmt nicht, ich war's. <lacht> ich, ich weiß es Da nicht. hatten wir bis, Ne, naja, ich meine, ich habe Olli leider die letzten Jahre nicht mehr äh, gesehen und ähm, aber immer, wenn wir uns mal getroffen haben, war das ein
0: Diskussionsthema.
2: Ja du klar, du anfängst. Ich war das. Ja nein, ich war es tatsächlich. Gut, er kann ja. jetzt leider nichts mehr dazu sagen und ähm, Ey, so an, ein, an der so Stelle ist das, das Thema Kerl, dann auch beendet. So
0: ein lieber ja, Kerl, total. Ähm, aber ich weiß noch, dass wir da oben zusammen, ähm, ich weiß nicht, ob es Axt, ob es Headbangers Ball, was auch immer war, und da lief Smelts, äh, Smelt's Like Teen Spirit. Und äh, der Olli hat direkt am nächsten Tag sich die Nevermind geholt. Und dann haben wir uns die zusammen beim Tim angehört. Ja, aber ich war vorher da. <lacht> mag, ich, mag sein, für aber wurde so. der,
2: Für mich wurde der, der Karton geöffnet, in dem die Platte drin war. Oder die Platten. Der hat sie nämlich auch
0: beim Frank gekauft. Plattenküche. Hey, ich war eher da. Macht <lacht> Mach das unter euch aus. Nein, ähm, aber das ist halt so ein Dingen. Wie viel Bedeutung für uns in der Zeit Musikvideos auch hatten, um irgendwie Musik ja. zu sehen, Musik mitzubekommen. Und diese kleinen Slots, die du halt hattest, um halt auch dein Genre bedient zu bekommen. Weil ansonsten, ich weiß nicht, wie viele Platten ich mir entweder nach T-Shirt-Layouts oder nach Plattencovern gekauft habe. Und wie viele Griffins-Klo ich auch getan habe wo ich so dachte, boah, nee, gar nicht meins. Ähm, darum, also eigentlich voll krass, dass du heute dir einfach Spotify anmachst, mal reinhörst, dir überlegst, kaufe ich mir die Platte, kaufe ich die nicht. Das, was du bei Spotify nicht findest, findest du bei YouTube oder sonst irgendwo. Du hast halt einfach heute ganz andere Möglichkeiten. Du hast andere ne?
1: Möglichkeiten. Allerdings habe ich festgestellt, dass ich wieder sehr oldschool geworden bin, ähm, dass ich mir tatsächlich mittlerweile Seit einem Jahr wieder die Legacy kaufe, tatsächlich. Gibt es die noch? Die gibt es tatsächlich noch. Ich habe dass ich fragen muss. Also. Nee, ohne Scheiß, ohne Scheiß. Und das ist immer noch, meiner Meinung nach, echt, immer noch ein echt gutes, Qualita qualitatives Stück. Genau wie Eternity Magazine. Das so, war auch sehr cool. Und, ähm, das
0: war auch noch ein weiterer Kanal, den ich jetzt vergessen genau. habe zu erwähnen. Äh, aber, ja, genau. aber heute, ne? ja, also ja.
1: damals klar, aber heute. Ne? Und ähm, ich kaufe mir die heute tatsächlich nur noch wegen der Rezensionen. Interviews interessieren mich nicht, weil äh, ja, was heißt interessieren mich nicht wirklich, weil was interessiert mich, wie, wie, wie fucking evil äh, die waren, als die das Album äh, aufgenommen haben, ist scheiß drauf. Ist mir völlig egal, geht mir keiner ab bei. Aber, Oder in welchem Haus die das aufgenommen haben. Äh, ne? Genau. <lacht> <lacht> ja, cool. Ähm, sondern ich, ich kaufe mir die Legacy tatsächlich nur wegen der Rezension, weil ich genau weiß, die ganzen, diese ganzen kleinen Mini-Labels scheißen die zu. Mit ihren Sachen, die du nicht kennst. Oder, was mindestens genauso aussagekräftig ist, Alf, wenn die Anzeigen schalten, dann in den Zeitschriften. Und jedes kleine Label hat mindestens irgendwo eine halbe Seite, eine Drittelseite in der Legacy, wo Alben drauf sind, wo ich mir denke: so, Oh, cool, sieht geil aus, hör ich mal rein. Und. Ich würde sagen, 60 Prozent der Sachen, die ich mir anhöre... Aber du kannst heute viel einfacher reinhören. Na, genau. Das ist der große Vorteil. Die, also Informationsquelle ist bei mir mittlerweile fast ausschließlich äh, ähm, Zeitschrift. Aber ich habe den Luxus, dass ich es spätestens auf YouTube irgendwo ein Snippet finde. Was ich nicht bei Apple Music oder Spotify finde. Und das ist heutzutage die... Also ähm, immer wieder, wenn ich mit meiner Tochter darüber rede kann ich immer nur sagen wie neidisch ich auf sie bin welche Möglichkeiten sie heute hat Musik kennenzulernen und neu zu entdecken und ähm, ja auf der anderen Seite ist es macht es das heute sehr leicht also früher war es ja für uns es, ja schon eine ja, Herausforderung ja natürlich aber das, darum geht's gar nicht sondern ähm, die haben heutzutage den Luxus rückblickend ich sag mal übertreibe ich übertreibe es mal 30 Jahre lang Musik neu zu entdecken über Kanäle die wir nicht hatten ne? So, wir hatten nur äh, rückblickend die Möglichkeit, uns die Scheiße von unseren Eltern anzuhören, was Ja, cool aber, war.
0: aber da muss ich auch revidieren, weil wenn ich mir vorstelle, wie viel geile Zeiten man halt auch zusammen bei einem okay, verbracht hat, hast du recht. der Platten hast dann bestellt hat, geholt hat und man die zusammengehört hat. Ähm, ich kann mich noch daran erinnern, bei Mowgli äh, zu Hause, ähm, als der die Warmaster sich geholt hat. Und wir, ich weiß nicht, Sven und Björn werden bestimmt auch mit dabei gewesen sein, wir zu viert bei Mogli im Zimmer die Platte das erste Mal gehört haben. Er hat die damals auch aus der Plattenküche mitgebracht. Mir hat das Cover gefallen. So, der Klassiker. War aber auch geil. Und wir alle, ja, sieht geil aus. Alle so zu der Zeit, Amiga 500 zusammengezockt, irgendwelche Warlords oder was auch immer gespielt auf Amiga. Magic gezockt und äh, Metal-Nerds, weißt du? Oh, so. Guck mal, die haben so eine Games Workshop-Lizenz. <lacht> und ja. ähm, also dieses
1: Zusammen-Musik-Hören wie früher, also das gibt's nicht mehr. Nee, nee das, ja. das ist ja. Das ja. ist dadurch mit ausge also Ja, natürlich. Aber trotzdem, ähm, jede Zeit hat ihre, ihre Vor- und Nachteile. Absolut. Und ich finde es halt ja. total spannend, dass ich dann ähm, witzigerweise, weil meine Tochter halt äh, ihre, ihren Account bei mir in meinem Sonnensystem drin hat und ich dann immer sehe, was sie halt neu hinzufügt. Und das finde ich dann mal mega krass. Also dass es ist mega quer durch, dann auf einmal, ach, guck mal, meine Tochter hat sich die Iron Flag von wuten Clan reingepackt. Äh, meine Tochter hat sich die. White Pony von Deftones reingepackt. Mhm. Ähm, ne, und ich denke mir so, krass, ne, das sind Sachen, die sind 25 Jahre alt. Ne? Und, und
0: funktionieren anscheinend trotzdem an der einen oder anderen Stelle noch. Genau, auch. und
1: meine Tochter kriegt von mir zu Weihnachten äh, einen deftones kapuzenpulli weißt du?
2: Schön, dass du das jetzt verraten hast. Überraschung passé. Rückwirkend.
1: Ach so, das also sei zum nächsten <lacht> also, also wenn ich jetzt überlege, was ich jetzt zu Weihnachten, ist, sorry, dann ist viel zu früh. Ja, hätte sein können, du. Ja, ja. Aber aber das ist halt, so ich will schweifen viel zu viel ab. Aber ähm, ich glaube, so hat jede Zeit ja, seine aber Vor- und Nachteile. das ist Nachteil, doch ne? genau der Grund, warum ja, wir hier zusammensitzen. Du hast abzuschweifen ja vollkommen und Dummscheiß zu schweifen und scheißt zu Natürlich, natürlich. Aber ähm, ähm, was ich nur sagen wollte, ist, dass du heutzutage immer noch ähm, manche Sachen hast, die du früher schon gemacht hast und heute immer noch was bringen. Nur es dir heute einfacher ist. Äh, ähm, nicht den Scheiß zu kaufen, der am Ende wirklich scheiß ist. Weil jeder von euch, ganz ehrlich, also ich hab, war heute, also wir müssten eigentlich mal eine Folge machen, wo, ähm, wo man wirklich mal äh, Fehlkäufe mal, äh, mal reinpackt. Und, und, und da habe ich aber ein paar Sachen bei mir gefunden. Ah. Zu also so eins, zwei, drei Sachen, ja. oder noch besser, so, 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 so Sachen, die man mitgeschickt kriegt, weil man bei Nuclear Blast damals äh, über 200 Mark war und dann hat man irgendwas umsonst mitgeschickt gekriegt. Ja, aber äh, was
2: man, aber. Sorry, ich kann nicht, bin ich total bei dir, äh, Fehlkäufe, hin oder her. Ähm, was mir aufgefallen, bei mir persönlich einfach äh, aufgefallen ist, dass ich mich früher mit Musik auch anders auseinandergesetzt habe. Du hast ja eine Platte gekauft und die hast du kaputt gehört. Und wenn dann im ersten Aber noch nicht so viel Neues immer direkt nach. Nein, kann. und das das geht mir ja mittlerweile auf den Sack. Und dafür mag ich mich dann teilweise selber nicht mehr, wenn ich mir dann denke, boah, früher habe ich mich viel mehr mit einer Platte auseinandergesetzt. Du ich, kanntest die Band, du kanntest den Albumtitel, du kanntest jeden Track. man ja sicher. Vor ja. allen Dingen, wenn dann auch Tracks dann dabei waren, die ich beim ersten Hören nicht so gut fand, die habe ich dann zweites, ein drittes, ein viertes und fünftes mal gehört. Die habe ich mir dann tatsächlich gut gehört. Ja, nein, ist doch so. Und heute, ganz ehrlich, du bist im Streaming Scheiß da unterwegs, so komfortabel der ganze Piss ja nun mal auch ist, ist ja alles schön. Aber du machst das an, hörst kurz rein und die wie nicht so
1: gut skip. Du mag ich jetzt nicht.
2: Zelebrierst die Alben nicht mehr so, wie du es ja. Ja, und das ist für mich ne der Nils sagt, ist es ein Vorteil, überhaupt gar keine Frage. Man kommt schnell an den ganzen Krempel ran. Ich finde, für mich persönlich ist es tatsächlich ein Nachteil. Aber ich setze mich viel weniger mit mit Sachen auseinander, wo ich dann vielleicht auch denke, boah, würde ich mir dann wirklich die Zeit nehmen und mich damit auseinandersetzen, dann würde ich das vielleicht auch besser finden, anstatt dann einfach zu sagen, hier mag ich jetzt nicht weg damit.
1: Aber ich sehe das Streaming eher heutzutage als Werkzeug. Also für mich ist es so, ich bin ja immer noch einer von den Idioten, die sich immer noch haptische Medien kaufen. Ne? Was sehr, sehr löblich ist. Und für mich ist das der perfekte Moment, weil das ist genau das, was du sagst. Ich kann mir nicht jeden Freitag zehn Scheiben holen, die rauskommen. Ne? Nein, das funktioniert auch ähm, nicht. Das sehen wir es durch. So, und ähm, dann, aber du hast jetzt die Möglichkeit, über YouTube, über Apple Music, über Spotify, whatever, dir reinzuhören, ob es sich lohnt, diese Scheibe zu holen. Das, was ähm, ich sag mal so, vor 10, 15 Jahren die Leute gemacht haben, die haben sich dann ein Album äh, schrieb. Die Mule. Genau, äh, und dann haben so, ja okay, ja, ist geil, kann Oder ich wie ist da nochmal Bittorrent, ne? Ja. Ja, oder
0: du hast ja halt einfach äh, von irgendeinem Kumpel das auf Tape genau. aufnehmen lassen. Genau. ja Das war
1: sowieso das Allergeilste. Ey, Tapes von Kumpels bekommen war das Allergrößte. Ja, aber das ist halt, so sehe ich das, es ist für mich heute eine ein äh, gute Möglichkeit, ähm, um für mich den Haken zu machen, yo, äh, bestelle ich. Und... Äh, es ist generell praktisch, wenn man Auto fährt, etc. Scheiß, ist egal, braucht man nicht drüber ja, reden. Ist ne? Aber also zu Hause. Also praktisch
0: auf jeden Fall, aber ähm, ich bin trotzdem auch froh, dass wir die Zeit so mitgenommen Frage, haben, wie wir sie mitgenommen Frage. haben. Weil wir werden nie wieder so einfach... Musik
1: zelebrieren wie damals. Ist Nein, also, ja, und
0: das ist sehr schade.
2: Ja. Das ist sehr schade. Um noch einmal im kurz im Bogen zu äh, Musikvideos zurückzuspannen. Naja, ähm, wo wir eigentlich mit gestartet sind an der Stelle. Ähm, kleines Beispiel: Paradise Lost. Ne, wo wir wieder dabei einer meiner Lieblingsbands sind, haben damals für den Song ähm, As I die", haben die ein Video gemacht. Und dadurch habe ich dann im Grunde genommen erst erfahren, dass ein neues Release bevorsteht. Also Videos ja, waren äh, für mich ja. auch immer, weil die Bands, die haben das quasi. Ja. ja, genau, die haben Videos released, die wurden, die haben dann ihr Airplay oder wie auch immer das dann halt im heißt. Du hast
0: auch ganz viele Sachen überhaupt erst neu Pantera. Dann gesehen.
2: Pantera. Ne, das, ich weiß jetzt nicht mal, welches Video das war. Äh, Walk oder äh, New Level, ey, schlag mich tot. Aber da waren die dann erstmal wieder richtig auf, bei mir auf Scheibe. Ne, oder äh, Fear Factory damals. Sie haben von... ja haben ja. Fear Factory, ja, Ich kannte damals äh, die äh, Soul of a New Machine, Ne, fand ich sehr geil. Das war die vor der D-Manufacture, ne? Ja, genau. Und ja. dann kam die D-Manufacture. Nils, sprich bitte richtig in das Mikro. Entschuldige, danke. ja. Die D-Manufacture ja. war im Grunde genommen das letzte Album von denen, was ich gehört habe. Ja. ja, und die haben dann dazu ein Video auch rausgebracht. Ich weiß nicht mehr welches. Und das hat mich dann auch äh, total abgeholt. Und da wusste ich, ey, das ist geil, habe ich Bock drauf. Ne? Und äh, man hat sich dann schlau gemacht. Und dann hast du gesehen, ah ja, komm, in vier Wochen kommt das Album raus. Also für mich waren Videos immer. Was steht an? Kommt jetzt bald ein neues Release? Ne? Weil du hast ja nicht diese, diese typischen Single-Auskopplungen gehabt, wie in der
0: Popmusik. Ja, ja, Aber, also, wie gesagt, ich wollte da auch einfach nur äh, mal drauf, weil für mich sind Videos auch so komplett von der Bildfläche verschwunden. Und äh, war damals halt mit ein Mittel zum Zweck, um irgendwo sich über Musik zu informieren und so ein bisschen was zumindest, zumindest mitzubekommen. Und, äh, wie gesagt, so Sendungen wie Headbangers Ball, Axt, drumherum sowas wie Beavis im Butthead. <lacht> das, war halt das war auch stark. gemacht. Erinnere ich mich auch gerne dran zurück. Insofern ähm, ja, krass. Äh, sollen wir nochmal ähm, ein kurzes Break machen und dann äh, würde ich sagen Suchen wir uns noch ein paar Songs raus. Nee, erstmal jetzt noch Frage ganz kurz
1: noch Dennis mit seiner Frage dran. Genau. Weil Ach, ne oh, nein, netter Versuch. Ja, ich, so, äh, weil netter, äh, Versuch ja, netter Versuch. Versucht, nein, da ist, ist keine böse Frage ich, ich, ich oder ich Angst, so. Nein, das ist keine böse Frage. Ne?
2: Aber halt eine doppeldeutige.
1: Warte, wir müssen jetzt, ich muss ein bisschen die Szene erklären. Dennis, Stefan sitzen sich gegenüber. Sie schauen sich tief in die Augen. Dennis hat einen leicht erhobenen Zeigefinger und möchte jetzt mmh, auf jeden Fall einen sehr Freundchen. wohl durch akzentuierten Satz loswerden. Dennis, Womit bitte. ich mich sehr schwer tue an der Stelle. <lacht>
2: <lacht> Weil Stefan mich schon sehr durchdringend anguckt, Stefan.
1: Entweder ja, oder
2: Optimist oder Pessimist. Realist. Siehst du, <lacht> siehst du und du hast ja nicht verstanden, die Band gibt es nämlich nicht.
0: Ich weiß, also Optimist Nein. als Band, schon klar.
2: Und Pessimist auch.
0: Ähm, Optimist.
2: Okay, gut, danke.
0: Nils?
1: Pessimist, ziemlich scheiße. Ich weiß. <lacht> sowohl als auch. Was soll ich sagen? Dann, dann doch ganz klar eher Optimist. Ja. Wir
2: nehmen Optimist. Gut, die Props also, gehen raus an Kevin. Ja.
0: Ähm, ich komme halt immer noch nicht mit seinem deutschen Gesang klar, muss ich sagen.
1: Ja, ähm, macht nichts.
0: Aber geile Band. Dann
2: unterhalte geile Leute. ich doch nächstes Mal
0: auf Englisch mit ihm. Dann ist das
1: <lacht> <echt>. <lacht> Nein, aber. Äh,
0: da freue ich mich drauf. 9.4. Ja, ähm, nächsten Monat, genau. Da müssen wir mal gucken, ob wir das irgendwie hinbekommen, äh, da mal hinzugehen. Also ich bin auf jeden Fall da. Mhm.
1: Mhm. Mhm.
0: Und an dieser
2: Stelle machen wir jetzt einen Break. Danke, bis gleich. Cut, cut, bis cut, gleich.
1: Cut, cut. Uh, uh, auf zum Finale. Songs für die Playlist, oder? So, ja, genau. bitte,
2: bitte, bitte. Soll ich, bitte, ich anfangen? Sich? Fangen wir Fangen an, an, ja. Okay, aus, bitte, Nils.
1: Um, Klassiker, da ja wir da wir sommerlich unterwegs sind, höre ich dann immer eher kalten Kram. Uh, Opener, um, Under Funeral Moon, Dark Throne, uh, Natasha wow. in Ui, Eternal Ui, Ui. Sleep. Wow, okay. Neuer Song, um, Opener zum neuen The Spirit Album of Clarity and Galactic Structures.
0: Okay. Noch nie was von gehört? Mal reinhören. Hören Klingel wir uns werden, werden, wir dann,
1: werden wir dann reinhören. Dennis, willst du weiter? Ja, oder? wenn der Nils sein Mikrofon nicht gerade kaputt smoscht. Ähm, das Klacken nimmst du dann scheiße raus, ne? Nein, <lacht> nein da lasse ich drin, da drehe ich nochmal extra
2: laut. So, Old ähm, Time Favorite. Ich würde von Metallica den Song Motor Breath von dem Album uh, Killer All. Sehr schön, sehr ja, schön. Der ja, der Song, muss man dazu sagen, das war... Im Grunde genommen die Initialzündung für mich zu sagen, boah, ich habe Bock, Gitarre zu spielen. Weil erst dieser Schlagzeugvorleger kommt und dann dieser Gitarrenvorleger. Und das hat mich als Blach äh, in, meiner also in meiner Kindheit wirklich komplett weggehauen. Finde ich bis heute geilen Song. Hat einen guten Punk-Vibe. Äh, Tatsächlich mal, ja. auch insgesamt eine Platte, die
0: man sich von Metallica immer noch, immer wieder anhören kann, oder? Ja, das ist ja für
2: manche. Es gibt ja immer die Puristen, ne? die dann sagen, weißt du was, Metallica haben ein geiles Album rausgebracht, 83 Kilo im Allpeng. Danach kam nur noch Scheiße. Die Leute gibt's, die kennen. Nicht. Ich bin ein bisschen anderer Meinung, aber nichtsdestotrotz ist es ein Album, was bei mir immer wieder läuft. Das ist halt einfach im Gegensatz zu anderen Alben von denen, Load, Reload und äh, wie gesagt. Also ist nicht mal. tatsächlich,
0: mein. Black Album war ja noch so ein sehr äh, schlimmes Ding, aber ja, auch da ja. gibt es einzelne Songs. Die ich echt immer noch auch zwischendurch immer ganz gerne. Da tue ich höre. mich bis heute
2: schwierig mit dem Album, aber so Songs wie uh, Through the Never oder so, die, die kann ich auch hören.
0: Also finde ich auch gut. Ich finde auch Wherever I May Roam geil von der Platte. Also, das ist tatsächlich ja. ein Song, den fand ich eigen, aber egal. Wir catchy, catchy. So, nein, aber
2: ey, das ist halt Metallica, ne? Da streiten sich ja Milliarden von Menschen drüber gefühlt. So, und ähm, den zweiten aktuellen Song, und da ein dickes Lob und Danke an Nils an der Stelle, dass er mir diese Band oder uns diese Band empfohlen hat. Und zwar von Who Did Maneys. Oh, hast du reingehört? Ey, reingehört, wie die Scheiße, ne? Ich
0: höre die Scheibe gerade aktuell kaputt, ey. Die ist großartig. Hat mal das Cover? Da. Oh ja, die habe ich auch. Äh, die fand ich tatsächlich auch wirklich gut. Die Blase. Ist wirklich
2: gut, die ist verdammt gut, ey, die ist ja. so geil. Ohne Witz, <lacht> beim ersten Durchhören habe ich gedacht: so, na, okay, gut, ey, die zitieren äh, äh, alten äh, 90er Death und äh, so ein bisschen sehr britisch, ein Schuss Paradise Lost drin, ein Schuss Benediction. Ähm. Gefühlten Schuss von allem. Gesch ja, ey, aber das <lacht> ist. Geil, Herr Gott, das ist das, was ich für meine kleine geschundene Seele brauche. Tatsächlich, ich finde die Platte. Ey, die hat nicht nur Stärken, die hat auch ihre Schwächen, aber verdammt nochmal, dieses Album hat mich total abgeholt. Gerade so die ersten vier, fünf Songs,
1: mega geil und deswegen. Und besonders, wenn du die halt laut hörst, ballert die halt. Yo, yo, ne? das ey. ist halt eine Scheibe, die wirklich, wenn du die leise hörst, keine Akzente hat. Ja, gar nicht. Aber wenn die, wenn die laut ist, ne? Und ich glaube, live funktioniert die Scheiße wirklich richtig. Ey, aber hoch, ne? ganz ehrlich, was ist da vom Gitarrensound?
2: Wir haben die mega, das geschafft? Oder? Ja, ich ich glaube, das ist wirklich, also die haben ähm, jetzt wird wieder gerade ein bisschen nerdig, eh, I'm sorry, aber ich glaube, die haben tatsächlich so äh, zwei Ms simultan geschossen, in dem einen äh, noch ein Fass reingehauen, um da so ein bisschen diesen Krack im Hintergrund äh, zu haben und ähm, für mich klingt es irgendwie ein JCM 800, angeboostert mit einem Tube Screamer und ein PV5150 mit einem Fass davor irgendwie so, also so klingt die Nummer... Und ich finde die geil und ich nehme von der Platte den dritten Song Blood Ornaments. Geil, auf jeden mhm, Fall. Ja. Sehr ey. Also An der Stelle, wie gesagt, nochmal danke, Nils. Du bist
1: extrem sexy. Danke. Manchmal habe ich auch mal einen Treffer.
0: Ey, da ja, also, war ein Volltreffer, da war ein die Platte habe ich auch mehrfach gehört. Also ist nicht so, als ob ja. die, ähm, sonst sage ich ja gerne auch schon mal Nein zu <lacht> <so> Sachen, <lacht> das die das du stimmt, in die Gruppe Stefan nichts sagt, dann findet er es gut. Äh, genau, ich bin da eher so, dass ich äh, nur sage, was mir nicht gefällt, aber nicht, was mir gefällt. Nein, ich fand die Platte auch wirklich gut. Finde ich geil, dass ein Song draufkommt. Ähm, ich habe mich äh, aktuell ähm, für Sulfoeon entschieden. Mhm. Und oh da wollte fast ein Nieserchen rauskommen. Verrückt. Ähm, <lacht> <lacht> äh, und du zwar, hast doch ein Herz, du bist doch ein Mensch, guck mal. Genau. <lacht> ähm, er kann Devotion to the Cosmic oder äh, For the Cosmic Chaos, Ne, wie heißt es? Wir der? wissen alle, welches. Ja, der zweite Song. Ja, zweite Song äh, Track zwei. Einfach geil. haben wir hier in der Runde drüber gesprochen, ähm, gehört meine ich in die Playlist einfach mit rein, ist ein super starker Song, habt den nicht nur, um mich äh, hier auf die Folge vorzubereiten gehört, sondern Gehört auch einfach so in meine Playlist rein. Geiles Ding. Und All-Time-Favorite hatte ich ja vorhin schon mal anklingen lassen, als wir über die Videos gesprochen haben. Soundgarden, Black Hole Sun. Mega Song, Mega Band. Ich weiß nicht, ich finde halt einfach, gehört halt irgendwie auch mit so in diese, in diese Klassik-Schiene rein. Doch, ja. Sollte man, sollte man irgendwie kennen, glaube ich. Also, sorry, wer Soundgarden nicht kennt, ne?
2: Ja, ja gut, mag äh, Menschen geben, aber Menschen in unserem Alter, die Soundgarden nicht kennen, das ist Und, was anderes. Ja, ne? ja, ich das denke ist,
1: auch, der Rest der Generation Probleme. Ja, ich meine, Chris Cornell
0: ja. ist ja auch leider verstorben, muss man ja auch sagen. Und, ja, ähm, aber also für mich gehört es halt einfach mit rein. Ich will halt auch nicht die ganze Zeit nur äh, Geballer mit reinbringen, sondern halt auch äh, einfach, was einen so ein bisschen auf dem Weg begleitet hat oder mich begleitet hat, äh, hin vielleicht zu meiner heutigen sehr exklusiven Meinung an vielen Stellen. <lacht> 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 Ja, aber äh, nee, Soundgarden Black Hole Sun einfach ein Mega Song, Mega Video, äh, Mega Band Album, ganz Album. Ähm, wer hat, boah, wer hat das Album mal produziert? Ja, ey, da bin ich ey, völlig raus bei solchen Themen. Bei die, bei ich weiß Produzio nie wer. Ja, aber die Produktion ist die, bombastisch.
2: Fantastisch. Die war fantastisch. Ich meine, man darf ja auch nicht vergessen, dass die Band, die haben ja ein ganz ganz eigenes Gitarren, was heißt ein eigenes Gitarrentuning? Stimmt jetzt ja auch nicht. Also die war eine der wenigen Bands, die haben so ein Open C Tuning gehabt. Also die waren auf C runter mit äh, ich, ich ich glaube, da noch, ich glaube, die B-Seite noch irgendwie und, und, und. Also es war jetzt kein kein Standard C, sondern so ein Open C-Tuning. Und also das, was sie an der Gitarre gemacht haben und auch der Bassist. Insgesamt haben äh, die einfach einen richtig geilen Soundteppich gehabt. Ja, richtig. Und das Geile bei dieser Band ist, ist einfach, glaube ich, auch eine Tatsache, dass es einfacher klingt, als es tatsächlich zu
0: spielen ist. Weil, ja, ja aber das hast du häufig. Bei guten Bands hört es sich äh, einfach an und wenn es dann selber versuchst, merkst du. Merkst ähm, ja, aber mal scheiße, wow. ich bin zu doof dafür. Ja, ähm, ganz klassisch ja, auch. Halt Dime, back, Dime back the Rail, diese, ja, ganzen ey, komm, Nodes, das...
2: diese ganzen Dead Notes, die der dazwischen hat. Ach, komm, wenn der Typ eine dive -Bomb gemacht hat, er da kann kein
0: anderer Mensch. Ja, also also ja, Egal, wir schweifen ab. Leute, wir werden uns äh, jetzt ein bisschen noch äh, in die Sonne fläzen und ein bisschen das schöne Wetter genießen. Wir gehen was und essen. Und werden was essen gehen. Äh, wir wünschen euch einen schönen Sonntag, Montag, Dienstag, wann auch immer ihr diese Folge hören werdet. Ähm, oder an der Stelle gehört habt. Oder
1: gehört habt, genau. Ja. Ganz ähm, kurz noch eben zum Thema Produktion. Ne? Produziert hat das Ding Michael Beinhorn... Okay. Der hat also erstmal Herbie ein, Hancock. Ein, ein beschissenen Namen hat er. Herbie Hancock produziert. Okay. Nein, aber dann macht es langsam Sinn. Der hat zwei Alben von den Chili Peppers gemacht. Unter anderem die Mothers Milk hat er gemacht. Okay. Soul Asylum.
2: Oh, ach mhm. Gott, da waren doch hier mit Runaway Train,
0: ne? Und ja, so. aber das ja. war ja.
1: Aerosmith hat er gemacht. Oh, der hat okay. die White Light, White Heat, White Trash von Social Distortion gemacht.
0: Ach, okay, okay, krass. Okay. Und später
1: Marilyn Manson, Mechanical Animals, Corn, mhm. Untouchables. Ähm, ja, gut, danke, reicht. Ne? Black Label ja. Society und so weiter. Also, Leute, oh, Black Label Society? Ja.
0: Sehr geil. Leute euch einen schönen Tag, welcher es auch immer sein wird. Schöke. Wir wünschen euch was. Und Bis uns dann. einen guten Hunger. Tschüss. Ciao, ciao.